0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Temos aqui novamente o Bernardo. Este episódio é especial, Bernardo.
1: Este, episódio... este episódio é super, super especial. Vale a pena sempre, sempre recordar que nós somos um, uh, somos um meio internacional. Tu uhum. estás em Birmingham, em direto de Birmingham. Eu estou em direto de Birmingham de, Birmingham, de Portugal, que é Moura. <risos> <risos> no Alentejo <risos> uh, E temos sim um episódio bastante especial Até porque sim. nós temos dois convidados Muito especiais Exatamente. Queres falar sim. um bocadinho sobre eles? sim temos, é aqui, -te também?
0: Uh, temos aqui o António e o João Do podcast Fornalha Que é um podcast sobre filmes e séries E oh, eu encontrei-os No Instagram E depois ao falar contigo E ao termos aqui outras conversas no podcast também, ao termos outros convidados, também pareceu-me bem fazer esta ligação com outro podcast e fazer a ligação de jogos com filmes. E Absolutamente. Absolutamente. E acho que é interessante.
1: Vamos apresentar aqui o Vamos António então. e o João. Olá, malta. Está tudo bem convosco? Olá, olá. olá obrigado. Malta. Obrigado por participarem aqui uh, no, nas conversas em 4K e no 8Bits. É sempre um prazer ter a malta jovem aqui a falar conosco. A uh, malta jovem com... E que sabe bastante aqui de, de, dos assuntos que nós falamos neste caso. Muito acerca do cinema, muito acerca desta, deste desta balança entre o cinema e, e os videojogos um, vou só pratear então aqui uma imagem para quem uh, muita gente usa o Spotify e se sequer é aquela plataforma que, que, que mais mainstream aqui está a fernalha com postão de fi, filmes e séries este é o vosso podcast quem não ouviu ainda e quem uh, não segue, quem não, fa, não fez subscribe ainda uh, por favor, vão então à, à pasta à, à, à pasta é tão par, às vezes, é sábado à tarde, sabem como é que é, nós ganhamos só sábado acontece. à tarde, acontece, um, fazem -se, façam aqui seguir a uh, página e o e podcast aqui uh, do João e do António, um, Tiago, passa te para ti a uh, palavra. Sim, uh,
0: eu queria-vos perguntar uh, como é que esta ideia vos surgiu, como é que pensaram em juntar-se e fazer este podcast e porquê ser de filmes e
2: séries?
3: Vai. Queres dizer tu António, que acho que faleu?
2: <risos> começa, começa, João, e depois eu. Ah, ok, eu,
3: eu pronto. Este ano, este ano, desculpa, ano passado começou a quarentena, não é? Por causa do, do coronavírus, e eu vi um podcast e eu já conhecia o António, nós tínhamos conhecido muito especificamente por causa de, de um canal de YouTube que o António chegou a ter há uns tempos atrás e, e a gente falou sobre Hobbits e Senhor dos Anéis e começámos a manter o contacto a partir daí. Um, e eu disse-lhe assim: era fixe fazer um podcast e nós já tínhamos falado várias vezes sobre estas coisas, fazer um vídeo, um canal, um canal de cinema em Portugal ou algo do género que seria engraçado, até porque nós já, já acompanhávamos muitos canais do género, principalmente Brazucas. Um, e, e pronto, e a ideia foi se desenvolvendo e nós um dia decidimos gravar.
2: Foi em
3: final de junho, que gravámos, em final de junho de 2020. E, e pronto, e desde então temos, temos feito aqui algumas, algumas brincadeiras. No, no sempre que é possível
2: fazemos, sempre que é possível fazemos. Isso, eu acho que é, não assim são só brincadeiras, são, eu acho que é de são, bom. São, são, conteúdos,
0: conteúdo. são, são conteúdos muito interessantes Absolutamente. Não, com muita qualidade.
2: Agradecemos muito as vossas palavras. para isto é um cenário também inédito para nós. Nós fomos aqui convidados por vocês, agradecer também desde já. Uh, agora do meu nome, do João, é, é uma grande honra. Nós estamos aqui a apresentar num cenário bem inovador, eu nunca tinha visto isto antes, assim uma coisa toda tecnológica, live, live, live podcast, assim uma mistura de, de, de muita informação, isto, isto é bastante gratificante, agradecemos muito e, e pronto, estamos preparados aqui para debater um, um debate que eu acho que vai ser bastante interessante.
1: Nós, nós é que agradecemos porque sim. é sempre bom, porque nós um, o 8 bits sempre quis uh, 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 apoiar, esse é o nosso objetivo e é dar um bocadinho de visibilidade ou, ou, ou às vezes o contrário, mas um, Tentar sempre dar voz a, a quem faz coisas bem. E vocês, eu, eu, eu ontem tive a oportunidade de ouvir um, a, a alguns dos vossos episódios, especialmente dos Senhores dos Anéis, porque pronto, eu sou um grande fanático dos Senhor dos Anéis, uh, mais do que o Stephen Colbert, uh, consigo recitar algumas coisas, uh, mas uh, uh, eu, 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 eu acho que é super importante dar, dar voz a quem consegue fazer coisas bem e vocês de facto têm aqui um, um conteúdo uh, extraordinário que as pessoas não podem perder existem tantos podcasts mal feitos em Portugal que vocês têm um podcast muito bem feito e porque é que as pessoas gratuitamente não podem uh, uh, seguir-vos a vocês e, e, e vocês têm uma profundidade muito grande quando discutem os assuntos e, uhum. e agradecemos a vocês por fazerem isto e por tornarem estas quarentenas mais fáceis
3: ah, um grande obrigado a sério. Temos muito gosto em, em ouvir isso e mais uma vez obrigado por, por nos convidarem e nos terem aqui. É algo que por acaso nós, nós raramente falamos uh, no nosso podcast, acho que nunca falamos sobre videojogos, mas, mas por acaso é algo que, que a gente gosta ué, e, até, e até fala bastante um com o outro.
1: Um... O 8-bits até nem é só videojogos, mas, por exemplo, sim, eu sou sim. licenciado em cinema, eu tenho, tenho o prazer de ter tido essa ideia há muitos anos atrás, sou, sou argumentista por, por licenciatura, ou seja, é, de, é uma das maiores paixões que eu tenho da minha vida, mais do que videojogos, é, é, é a área do cinema, ou seja, estar a falar com pessoas que falam também muito bem que têm um conhecimento muito aprofundado de cinema é sempre um prazer enorme.
0: Eu, 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 já, eu já não é bem assim, eu, eu sou quase formado noutra área, totalmente diferente, mas tenho uma paixão desde pequeno, desde filmes, videojogos, tudo, e acho que é interessante também falar com pessoas que percebem, também para eu aprender mais, que eu aprendo imenso com o Bernardo, com conversas que temos, já de outros Opa. podcasts, e aprender com, com outras pessoas também é interessante. Às vezes. Às vezes. É, nós aqui também
2: estamos no mesmo pé, porque eu, eu também não sou, não sou licenciado, não estou a tirar formação em cinema, é noutra área distinta, também a ver com artes visuais, mas, mas é, é diferente. Portanto, pois, nós estamos uh, aqui relativamente no mesmo pé. Opa, a mim não tem nada a
0: ver com, com artes. A mim <risos> ah, não okay. tem nada a ver com artes. Eu estou a estudar... Uh... Química analítica e ciências forenses. Ah, okay. Portanto, então, é mesmo, nada, é mesmo Nada a ver, nada a ver. Não, é mesmo mas, a paixão, mas,
1: é mesmo a mesma paixão. E, e, é isso mesmo, independentemente da, da área de estudos que cada um possa claro. seguir, existe Sim. sempre aquela paixão e que, em que nós conseguimos falar de, de cinema uh, de forma super correta, com, com grande Sim. profundidade e uh, super correta é sempre correta, porque cada um, é, existe uma subjetividade muito grande na parte do cinema Sim. e na parte do... é. É uma arte que
3: toca toda a gente, né? toda a gente Exatamente. gosta de ir ao cinema é assim? e ver
1: filmes Exatamente, né? Exatamente. Exatamente. Uh, E Exatamente. Já, já, já chegaremos depois lá eu depois queria falar convosco e perguntar a vossa opinião acerca desta evolução das coisas, mas já chegaremos uh, se será chegar um ponto super é importante, fica aqui a deixa uh, sigam, uh, é só pesquisarem no, no Spotify, por Fornaia de certeza que vocês estarão disponíveis em todos os sítios Sim. onde os podcasts estão, estão disponíveis Podcast da Google,
2: voltamos uh, lá também
1: Oh, aí está. Um, Ficou aqui a conhecer o logotipo um, E não percam Por favor, mesmo a pena um, Ouvir uhum. aqui as conversas que vocês uh, tenham E fico uh, à disposição De ser vosso convidado em breve <risos>
2: Certamente <risos> já,
1: agora, já agora estou a puxar ah, agora a, a brasa a minha sardinha Estão posso mais
3: convidados <risos> uh,
1: Tiago Dou-te a, a palavra uh, sim, É o então... podcast, eu já estou a falar de baixo.
0: <risos> Não tem problema Uh, neste podcast que vamos falar é das adaptações de jogos para, para o cinema ou para séries e o contrário, ou seja, de séries para cinema ou videojogos. Acho que é uma indústria que uh, nem sempre tem corrido bem. Essas adaptações, anti, principalmente antigamente, não correram muito bem. Hoje em dia já estamos a ver umas melhorações... Não só
1: antigamente, mas ok, <risos> sim, sim. Sim, <risos> sim,
0: sim. mas uh, hoje em dia já estamos a ver algum... Algum melhoramento e, e coisas, coisas melhores, mais bem feitas, mais bem pensadas, com, com os produtores dos videojogos ou das séries um, fazerem parte do, das produções dos outros. Olha, acho que isso, isso está um bocado alto, Bernardo.
1: Está um bocado alto? Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos baixar então um bocadinho. Uh, acho que agora... não, eu, eu fiz aqui uma, uma, um pequeno de várias, de vários conteúdos. Sim, sim. Uh, Diz isto, Tiago. Sabes, uh, e
0: acho que é interessante para ver também se, se começam a melhorar estas adaptações, porque são, são conteúdos interessantes e que podem ser bem adaptados e acho que precisam de um, de um novo olhar e, e de algo diferente, e não só aquele olhar só de cinema ou só de videojogo, podem ter uma adaptação. Por exemplo, podemos falar de da Naughty Dog que atualmente está a fazer uma série de da Last of Us e um filme de Uncharted em que os produtores e os, e os escritores dos jogos estão a trabalhar em conjunto com os produtores do filme uh, ou seja, é algo mais realista em vez de sermos só, por exemplo, como estamos a ver uh, Lara Croft em que é só um filme e não tem tão a ver com, com os jogos como, como nós gostaríamos. Apesar de serem filmes bons, estes da Angelina Jolie o mais recente não é
1: não é tão fiel. Também o ver ver daqui a um bocadinho.
0: Mas acho que precisamos de, um, de colaborações mais como a Naughty Dog está a fazer. E acho que mais para a frente vamos ter muitas coisas relacionadas com videojogos que eu estive a ver. E vamos ter muitas coisas novas.
1: Sem dúvida. Mas, 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 mas contem-nos, o que é que vocês acham de, desta... Hum... Eu não digo colaboração porque às vezes nem chega a ser colaboração porque uh, são coisas até muito forçadas. Mas um, como é que vocês veem este, esta ligação entre o cinema e outras artes? Eu considero os video, jogos não é considerado ainda mais ou menos, pelo menos oficial os jogos como uma arte. Mas como é que vocês veem esta colaboração entre os jogos e, e outros, outros meios?
2: Olhem, do, do meu ponto de vista, agora falando do, do ponto de vista do António, eu penso que encontramos duas visões. Nós temos, do ponto de vista dos filmes baseados em jogos, e jogos baseados em filmes são diferentes perspectivas. Eu acho que a qualidade distancia-se muito em relação a uma da outra, porque, se, se de um ponto de vista nós encontramos jogos baseados em filmes com boa qualidade, temos produções do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, temos jogos do Star Wars, que vocês já falaram, eu já falaram de dois o Battlefront, temos, temos vários, temos o Mad Max, que vocês apontaram também. Um, nós, do, do ponto de vista de, de filmes uh, baseados em jogos, temos realmente aqui uma falta de qualidade. Vocês passaram há bocado uh, o filme da Lara Croft, que eu penso que foi, foi assim o primeiro grande filme de, de jogos, porque na altura tornou-se, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas, foi o filme mais lucrativo daquele tempo e foi assim um boom na carreira da Angelina Jolie. E marca também uma personagem feminina como o centro principal do, de um filme. Uh, eu acho que é esse o grande, o grande boom dos jogos. Foi, foi o filme da Lara Croft, foi também dar visibilidade aos jogos no cinema. E pronto, falta aí a qualidade, não é? Eu acho que os filmes da Lara Croft, dentro daquilo tudo, das prepécias, da ação gigante, falta ali o que falta, e é um dominador em comum em muitos destes filmes, é ali um argumento que consiga sustentar uh, as consiga sustentar a história, falta ali também um desenvolvimento emocional mais forte dos personagens, que eu, é, que eu acho que é o grande erro que, que estão a cometer em não conseguir trazerem-nos uma história mais ou menos simples uh, com, epá, com mensagens subtis mas não precisa de ser o fim do mundo que eu acho que é o grande Sim. erro destes jogos
0: Sim, eles tentam muito focar-se na parte dos jogos da parte da ação, da parte da aventura e acabam por esquecer que nos jogos também temos a parte emocional, que nos ligamos às personagens, porque estamos basicamente a na pele das personagens e eu acho que eles esquecem um bocado dessa parte de, de se ligarem às personagens e focam-se muito na parte da ação e da aventura e, e dessa parte por exemplo, estavas a falar da de, de Lara Croft ou de Tomb Raider como é, tanto, fa, tanto faz uh, o novo filme por exemplo, eu acho que já se liga mais em termos emocionais mas depois corta na parte principal de Lara Croft ou Tomb Raider que é a parte dos jogos que é os puzzles Toda a gente conhece os jogos pelos puzzles e não só pela, pela aventura e pela ação. Os puzzles são uma parte fundamental e acho que faltou muito neste, nesse filme. E, e espero que, por exemplo, para o Uncharted eles introduzam essa parte de, do, do Nathan Drake a fazer puzzles ou, ou se calhar algo pode não ser mesmo aqueles puzzles em que nós vemos tudo, mas pelo menos. Aquelas partes subtis em que ele está a resolver um puzzle ou está a pensar no puzzle, porque é isso que nós sentimos quando estamos no jogo, nós estamos a pensar o que é que havemos de fazer ou como resolver o puzzle, e isso também falta um bocado, pelo menos nessa parte de filmes. Não, Tiago,
2: é, nós vamos, é, é, nós é, por vezes, a, a
1: complicação entre o, o argumentista e o realizador que não seguem gamers, mas isto é, é sempre um problema grande. Uh, diz diz. Uh, uh,
2: não, é, não, eu ia pode... dizer ao Tiago e a ti, Bernardo, uh, que eu e o João frequentemente perguntamos o que é que é realmente uma boa adaptação de um filme baseado num jogo. Porque será será que, que invoca a personalidade do, do protagonista do jogo? Será que traz o mundo do jogo... Uh, o ambiente traz as, os momentos de ação. O que é que é um bom, uma boa adaptação? Será uma que conjuga toda, to, todas as fórmulas do, do, dos jogos? É complicado também. Nós pois, eu acho que que... E, e vocês também, podem pensar também... no
3: seguinte. É, é basicamente, nós retiramos um fator por completo quando fazemos um filme sobre videojogos, que é o facto de nós não estamos a jogar o jogo mais. Nós estamos a ver as coisas outra vez. Portanto, quando tu estás a ver o Assassin's Creed e vês o... o o assassino a cair do raio de um edifício para um, para um pano de feno pá, não dá é, uma, é um filme live action percebem o que eu quero dizer é, há coisas que, que não resultam e mesmo essa cena, por exemplo eu, eu sou um grande fã de Uncharted e da Naughty Dog um, tendo em conta que o, ambos os The Last of Us são os meus jogos preferidos e eu não vejo, por exemplo como nós estamos a falar, esta questão dos puzzles eu também os quero ver mas lá está, acho que para um público geral que, que não jogou os jogos, se calhar, uh, um público que só vai para ver o filme, se calhar estares ali 15 minutos dentro, do, 15 minutos, não, desculpa, 5 minutos num puzzle em que não estamos a perceber as coisas, também nos distancia. Bah, ah, eu acho que tu, eles não conseguem encontrar bem o balanço.
0: Mas, por exemplo, nos jogos tu também não tás, podes estar ali 5 minutos, mas também não estás quieto, hum, não estás sem barulho nenhum, um, a resolver os puzzles, muitas vezes estão, ou normalmente estão sempre outras personagens connosco, quer seja, por exemplo em Uncharted, quer seja a Helena o Sullivan, yeah. o irmão do, do Drake, o Sam, está sempre alguém ali a dar-te pistas, a, a dizer-te coisas, a falar contigo, a ter conversas da, da missão que estão a fazer eu acho que também podem incorporar isso para não ser tão aborrecido a parte dos puzzles, mas incorporarem a parte dos puzzles, na, na verdade mas uh, falando do que o António disse, um, eu acho que muitos filmes conseguem acertar em algumas partes da, da componente, mas acabam por se focar muito só numa e negligenciar, negli, negligenciar outras partes. Um, são, são decisões executivas, são decisões de realização, são decisões ou de argumentistas, uh, mas acho que é preciso. Ter noção que os jogos é algo muito complexo e, e tem muitas, muitos componentes para além de ou só a ação ou só aventura ou, ou só uma coisa ou só outra. E acho que também terem a ajuda dos produtores dos próprios jogos vai, vai trazer algo melhor para. Num, num termo, em termos de contexto geral, vai trazer algo mais completo e não tão
1: simples, mas... Coisa que, é muito, que em muitos casos não acontece porque uh, apenas é uma cedência de direitos é uma cessação de direitos uhum. uh, e depois eles fazem o que quiserem mais ou menos sobre o sobre um conteúdo. Uh, e, e, e eu te perguntares, uh, João, o que é que consideras para ti um, uma boa adaptação para, para cinema? Quer seja do que do, 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 do for mas já que estamos a falar aqui de videojogos um, qual é aquele, quais são aqueles elementos que, que não podem mesmo falhar para que uh, aquele filme agrade aos jogadores uh, ao mesmo tempo que agrade a, uma, a um público mais alargado de, de cinéfilos?
3: Bem, é assim: eu, eu tenho uma perspectiva, eu acho, eu acho um bocado diferente, porque eu, vejo, eu digo isto na mesma medida que eu digo quando fazemos uma adaptação de um livro, são duas mídias diferentes. Portanto, uma acaba por não justificar a outra. Agora, como fã do jogo, eu vou ver e estou à espera de certas coisas. Por exemplo, está a dar agora aqui o trailer do Príncipe da Pérsia. <risos> tipo, eu, para mim é, é a melhor adaptação que foi feita no videojogo e muita gente não gosta. Eu acho que é um, é um filme que consegue pegar uh, em várias dinâmicas que nós vemos no jogo, no caso da adaga, da mesma própria construção do mundo mas faz uma coisa que é diferente, afinal, é um filme da Disney, não é, não é um filme rated como, como o jogo é, um, um jogo da Ubisoft, mas consegue fazer um balanço entre teres uma experiência divertida, uma construção de mundo uh, bacana, um, pronto, e uma história leve que não é muito complicada para uma pessoa que sabe o logo do jogo e tem que entender aquilo tudo, conseguem transportar uma, pronto, a audiência geral para, para ver o filme e conseguem fazer assim uma cena mais, mais cativante. Epá, Sim, eu... eu vou dar um exemplo, do, no Warcraft, que é um filme que eu, eu gosto, acho fixe, mas tem tanto lore que nós não, não entendemos se calhar o que está a passar.
1: É verdade, é, verdade. é. é talvez dos jogos em que nós sentimos mais isso, é dos jogos não, dos filmes, Sim. das adaptações de videojogos em que nós sentimos mais isto, porque o mundo do Warcraft é tão extenso que é impossível, e mesmo tendo um realizador tão incrível um, por, por trás do, 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 do jogo ele fez um, uh, filmes fantásticos Eu, é, o fi, é o filho do David Bowie uh, yeah. para, para quem não sabe é um precisamente eu, 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 para quem não sabe ele, um, é o filho do David Bay mas, mas eu, eu, eu consegue ter argumentos absolutamente incríveis já escritos por ele uh, por, por exemplo um filme com o Jack oh, Gyllenhaal, que ele fez há alguns anos atrás que agora esquece qualquer do... coisa secreta, não é? Eu... sim, sim, um filme com um, um argumento incrível e muito bem realizado um, mas que é o que é, tipo um Groundhog's Day, em que aqui eu repete muitas vezes uh, o, o conteúdo, que é um filme incrível, um filme muito bem feito, uh, e depois ele faz uma adaptação do Warcraft que era impossível também um realizador conseguir compactar ali dentro tudo o que o Warcraft significa para os fãs, e daí uh, os fãs do Warcraft ficarem um bocadinho desiludidos com o filme, isso é muito, muito compreensível.
2: Bernardo, eu, eu posso pegar aí na tua deixa de Warcraft e eu vou dizer que eu acho que é o filme de jogos, pelo menos para mim, que tem pelo menos mais potencial e, e tem ali uma narrativa que, que, que eu penso que é mais inteligente. Eles fazem ali uma dualidade que, que as personagens são mais cizentas. Eu acho que o, que o grande fator que o filme peca é na velocidade da história, porque eles querem desenvolver tudo e sintetizar muita narrativa que acabam por, por perder a emoção das personagens, porque nós vimos que aquele mundo é magnífico, tu tens ali frames que são autênticos wallpapers, aquilo é, é lindíssimo, eu acho que o escopo visto de fora do mundo, aquilo é muito rico é muito profundo, uh, as, as peles são muito douradas, tens ali vislumbres de ouro as armaduras, as próprias armaduras têm muita história, tu vês que é um mundo real, é um mundo real que está ali, mas depois quando fazem a narrativa por dentro, quando as câmaras entram dentro das cidades, nós paramos de ver os planos abertos, paramos de ver a profundidade das histórias, os magos não, não, não traspassam aquele, aquele espírito sábio, que eu acho que que é aquilo que o Senhor dos Anéis faz tão bem, a riqueza do Senhor dos Anéis, que é um, é um mundo rico por fora, é um mundo rico por dentro, é um mundo rico nas narrativas, e o Warcraft, falha aí, mas é um filme que tem ali uma coisa muito interessante, que é traz-te ali os orques e dois mundos distintos dos orques uh, diferentes perspectivas dos humanos e tu entendes os dois mundos uh, desse ponto de vista não é um filme preto e branco, é um filme que tem uma premissa assim um bocadinho mais elaborada, porque nós passaste aí, o João gosta muito do Príncipe da Pérsia eu gosto muito do Príncipe da Pérsia também eu, como eu sou um, um gamer mais distanciado não tive a PS4, mas eu segui Perto, mas eu fui um, um gamer intenso da Playstation 2. Eu, eu lembro que o Príncipe da Persia tinha ali a trilogia, e aquilo é baseado no primeiro, no primeiro jogo. Epá, eu acho que é um bom filme, mas é só um bom filme. O Warcraft tem ali o potencial, o potencial extra, que, que pá ficou por desenvolver, mas eu, eu ainda estou à espera de uma sequela, porque realmente, como tu referiste, uh, o, o realizador é, tem, tem mérito, é excelente. E aquele CGI é, é profundo, é, é uma coisa 8, linda. 18.
1: Isso, isso sem dúvida, vou só ver aqui o som. Nós estamos a falar do dos seus Anéis vou só colocar aqui um pouco do, do Middle Earth, um, Shadow of Mordor, uh, Earth, Shadow que, of é, Mordor. Que, é, que é talvez um dos melhores exemplos da, da ligação entre cinema e, uh, e videojogos, uh, acabando por nem sequer ser um jogo que foi totalmente aprovado pelo estate do Tolkien. Uh, até porque ele. Porque o State do Tolkien não estava muito interessado em fazer este jogo. Neste momento, eles estão a de desenvolver um jogo acerca do Gollum, que é muito infantil. Uh, e este sim é um jogo muito ligado àquilo que nós sentimos do do, do, até porque é um jogo da Banner Brothers Games, conseguiu utilizar todos os conteúdos desenvolvidos pelo Peter Jackson, um, e, e é eu, para mim, este é um dos melhores jogos da última década. E se calhar, quase quase sempre. Este é um dos grandes jogos Sim. de sempre. É, é. Um, diz isto: eu já,
0: eu já tive a oportunidade de passar o, o primeiro, Shadow of Mordor, e tem dinâmicas fabulosas. Os ambientes são incríveis quando estás dentro da, como estamos a ver aqui agora dentro daqueles fortes de agora esqueci-me do nome dos dos, dos bichos orcs, uh, orcs, orcs. Yeah. Uh, quando estás dentro desses ambientes sentes, sentes mesmo, não é bem medo mas sentes aquela, aquela intensidade estás lá dentro, não queres ser apanhado e, e depois não sei se, se algum de vocês já jogou um, Aquela dinâmica de teres de derrotar o chefe de, de coisa e depois um, um sobe. Quando tu matas um, outro sobe de ranking, quando tu matas, quando tu vais matando. É super original. original.
1: é foi olha, das coisas mais originais é, de, de criar. Eu iria dizer, foi das coisas mais originais criadas sempre no videojogos, porque de facto nós temos sempre aquele um boss. Sim. Mas este boss pode, ser, pode evoluir. Uh, eu chamavam-lhe o um, um, agora, falha-me aqui o nome mas era uma uma, uma matrix em que, em que uhum. qualquer uh, elemento que te matasse subia de ranking dentro da da, 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 sua, e, da sua linhagem.
0: E eles próprios tinham batalhas entre eles e às vezes era automático e eles simplesmente matavam o outro e, e subiam de rank
1: Absolutamente. ou tu, ou
0: Absolutamente. tu conseguias uh, influenciá-los e controlá-los para atacarem um, um boss superior e, e eles matavam o boss superior com a tua ajuda e depois eras tu que ficavas a controlar porque controlavas aquele ogre. Então tem, tem uma dinâmica muito, muito boa em termos de, de, de mundo e de ambiente, porque os bosses não são todos iguais, porque... Aquilo de vez em quando dá um update e atualiza-te os bosses e de repente já não tens que lutar com aquele Sim. boss, tens que lutar com outro que é totalmente diferente e tens que ver as tuas armas, os teus perks e tens que mudar o teu modo de jogo completamente e era tudo automático e às vezes tu nem tinhas mão naquilo. E acho que, que isso foi uma coisa excelente que realmente demonstra a complexidade do mundo de Senhor dos Anéis.
1: Este, este foi sem dúvida um dos. Uh... Uh, um dos jogos mais mais interessantes e que, que serviu de base para, tanto este como o do Witcher 3, serviram de base para muitos outros, filmes, muitos outros jogos, como o Horizon Zero Dawn, o Days Gone, em que nos dá aquela liberdade, mas que temos um mundo aberto em que podemos fazer exatamente tudo o que nós quisermos. E este foi um dos primeiros grandes jogos nesse sentido. Estamos Antônio, a ver, estamos Isabel, a ver, aqui, estamos a ver estamos aqui o menu, o menu dos bozos.
0: Em que tu podes é. controlar uns e mandar assassinar o Lás nível uma mais. Alto. Não é?
2: Criaram ali um, um software de inteligência sim, sim. de vida sim, sim. Por... João, tu é, jogaste sim. este jogo, eu por acaso
3: eu, eu... eu, eu nunca joguei por acaso. Eu, eu gastei com... da Witcher, não foi? Eu joguei da Witcher, não, não completei ainda, porque estou a ler os livros agora e acho que se aproveita, de certa forma, algum explot plot points, uh, reconhecemos melhor, mas uh, assim que eu terminar, quero terminar o jogo, porque é uma experiência boa é daqueles jogos que tu estás a jogar a main história e, e estás sempre a andar de um lado para o outro <risos> não mais, consigo, tipo, mais. seguir porque eu estou a jogar esse jogo já quase há um ano, tipo, eu, eu, eu acho que há tanta coisa para fazer e, e pronto, entretanto também vieram outros jogos e acabei por pôr por de lado de certa forma, mas, mas gosto sei, muito é, do é, universo
1: do é extraordinário, e,
0: e vai ser a segunda temporada. Entretanto, sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim.
1: já, já iremos ver já também está. aqui algumas coisas. Eu, eu não tenho muito
2: voto para, para falar da Witcher porque eu não joguei os jogos. Eu joguei o Shadow of Mordor. Eu lembro-me que isto era a transição entre o PS4, eu, se não me engano, ele saiu para o PS3 e para o PS4, que eu tenho o PS3. É muito provável, sim, é muito sim, provável. Sim, sim. Eu, eu confesso-vos que não é o meu jogo favorito, Senhores Anéis. Eu prefiro o Battle for Middle-earth. Que é, que é um jogo de estratégia, live, live action de estratégia, eu acho bem mais interessante mesmo para o lore, que eu sou, que sou um fã um grande fã do Senhor dos Aneios, Eu aqui faltam um bocado os instrumentos mesmo do, do universo uh, mas pronto, eu, eu dou méritos, eu vejo aqui o, o estilo de combate porque eu tenho um jogo e já joguei, é um bocado repetitivo eu, eu entendo a inovação que vocês dizem, mas, mas resgatou ali também muitos conceitos do Arkham, que eu também joguei que é, que é, o, que é o jogo do Batman um, portanto, é um jogo aliás, bom, foi mas... o
1: contrário, o Arkham é que foi buscar aqui muitos conceitos
2: então é isso, peço desculpa eu, eu mas, mas pronto, tu tens ali também uma inteligência tu consegues depois no, no seguinte criar, o, criar exércitos não é? Controlá-los e dirigi los mas, mas eu gostava de referir porque é um bom exemplo os jogos do Senhor dos Anéis e eu tenho pena que não se faça mais pelo menos para as novas gerações filmes do universo aberto do Senhor dos Anéis porque é realmente uma ferramenta extraordinária que as pessoas podem têm diversas maneiras de fazer até o Lego do Senhor dos Anéis é excelente e sim, eu queria justamente. falar é verdade, eu, eu é quero aqui o, para mim o, o jogo mais nostálgico de senhores anéis que eu joguei é um dos mais nostálgicos que eu tenho na minha vida que é o regresso do rei para a PS2 que é um filme que é, que é um jogo extremamente simples que é, é um jogo de ação com combos tens que matar tens que seguir, prosseguir a missão mas é um filme que, é um jogo que resultava na perfeição fazias os combos tinhas skills podias aprimorar jogar com o teu colega que eu acho que isto era muito importante e eu conseguia jogar a campanha com o meu primo, conseguia jogar com os meus amigos e eu acho que tem faltado um bocado disso nas consolas da nova geração. Eles têm preferido dar, dar ênfase a narrativas mais coisas, o que eu acho bastante interessante. Fiz, mas na PlayStation 5, começar a alertar os gajos: é pá, façam estas narrativas muito interessantes, muito realistas, mas metam a imersão de eu jogar com um amigo meu, porque partilhar o um momento da PlayStation é um dos momentos mais satisfatórios que eu, que eu ah. encontrei
0: no meu Agora só para dizer uma... Eu acho que na PlayStation 5 já consegues fazer... Tu não consegues jogar com o teu amigo na totalidade. Ou seja, não conseguem estar os dois a jogar o jogo ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu sei que... Eu por exemplo eu tenho a PlayStation 5 e o Bernardo também tem. Eu okay. sei que eu posso estar a jogar um jogo e eu fazer partilha do jogo para o Bernardo e o Bernardo estar a ver o mesmo jogo que eu e estarmos os dois a falar... Ou, ou ah. seja, só nós é que pode estar a controlar o, o boneco e assim, mas estamos os dois ali a jogar e a ver ao mesmo
1: tempo. Precisamente. Isso serve já... é muito pela geração streamer, uh, para quem quer fazer streams para, para o Twitch, etc. Sim. Mas com certeza que no futuro, muito próximo, isso poderá acontecer em que os dois podem intervir. Uh, aliás, acho que já existem alguns jogos em que isso é possível. Sim. Mas voltando aqui aos seus anéis, sei que vocês são grandes fãs <risos> dos seus anéis, eu também sou. Um, qual, qual é a vossa expectativa por, uh, por a nova adaptação que a Amazon está a querer fazer de um poema que por acaso é uma percoela uh, ao, ao Senhor dos Anéis que todos nós, uh, que todos nós conhecemos um, Qual é a vossa expectativa neste momento acerca disso?
3: Olha, eu... <risos> Eu estou com como uma série de Harry Potter Estou com tudo é, Eu por muito que gosto do universo E por muito que quero que seja explorado Eu não posso deixar de, de ver uma eu, eu não gosto quando volta para trás Por assim dizer Quando nós já conhecemos como é que vai acabar as coisas Há um universo quando as coisas terminam Que também merece ser explorado Talvez, percebem? E eu acho que isso tira-me um pouco, mas por outro lado tem lá um realizador que é o Bayona, que fez o Orfanátima e outros filmes que eu por acaso acho bastante interessantes. Uh, tem um orçamento que é abismal para uma série, é, é genuinamente grande. É
1: uma das maiores apostas sempre da Amazon.
3: Mesmo, portanto eu, eu acho que, que pode que ser eu extremamente eu interessante. interessante.
1: É, eu sem não, dúvida. E, e há uma questão também que, que, que é... Que é... Uh, estavas a falar exatamente isso, que de facto às vezes voltar para trás não, não é o mais correto, no entanto o Tolkien não fez uh, sequelas, uh, fez as escolas do Óbito, obviamente, mas já estão feitas, ou seja, a única forma de ter um conteúdo uh, do Tolkien era mesmo voltar para trás. Eu uh, acho que eles é...
0: foram escrever um ou dois livros depois do Senhor dos Anéis, mas não, não explora muito essa parte. poemas, foram poemas. Isso também é um poema,
1: por acaso também é um sim, poema
3: e Vocês às vezes têm grandes séries que fogem ao material do, do autor Tipo Guerra dos Tronos, não é? Sim. E depois os gajos já não sabem o que é que vão descrever E inventam lá uma palhaçada qualquer
1: Sim, o, <risos> e, qual o, e, e o próprio é. autor às vezes uh, Suprescaria para por baixo e assina para baixo Tal como que acontece com, uh, com precisamente com o Game of Thrones Que ele adora uh, que é a série do Game of Thrones um, mas eu acho que o Senhor dos Anéis vai funcionar muito bem um, até porque as pessoas estão os, os fãs de, dos filmes um, que depois leram os livros ou os fãs dos livros que depois viram os filmes estão mesmo muito ansiosos por ver algo de novo que, que, que tenha a, a identidade da, do que o Peter Jackson criou uh, e, e eu acho que vai funcionar muito bem até porque este, esta prequela. É muito interessante, é muito giga, é muito poética, é muito... Um, tem, tem aquela sensibilidade que os seus anéis uh, têm, além de todas as guerras e tudo mais, eu acho que as pessoas vão gostar mesmo, uh, mesmo muito. Um, um, vocês, como é que começou a vossa paixão pelos seus anéis? Já porque vocês têm vários episódios na, 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 vossa, na, na vida do vosso podcast sobre os Senhor dos Anéis. Uh, como é que começou a vossa paixão Antônio, sobre isso? Força. Bernardo, o,
2: epá, a minha paixão do, do Senhor dos Anéis vem desde lá atrás. Eu tinha, tinha ali os, os VHS do Senhor dos Anéis, não sei bem porquê. Provavelmente foi o meu tio ou o meu primo que me compraram e eu, eu pronto fui ali buscar e eu comecei a assistir os filmes tranquilamente com seis anos. Não é que Batalhas Dogs decapitados, de, de não, não interessava nada, o que interessava era a mobilidade das batalhas, tudo ok, mas mas pronto, eu depois fui averiguando o universo, eu tornei-me sim mesmo um, um fã, houve uma altura da minha vida que aquilo era era um, era um uma doença, eu tinha, tinha tinha que ler o Silmarillion uma vez, duas vezes, três vezes, tinha que ler depois e reler o Senhor dos Anéis, li os óbitos, pá, era uma febre, o Senhor dos Anéis para mim era uma febre, tanto em termos de jogos, filmes, em termos de posters era tudo. Portanto, o Senhor dos Anéis é uma das grandes heranças que eu tenho na minha vida e é uma das, das minhas paixões. Agora, relativamente à série, eu, eu compartilho a opinião do João. Eu estou, eu estou receptivo. Uh, estou... Há aqui uma intermitência que é uma série com um budget gigantesco, vai ser cerca de um bilhão, presumo-se em cinco temporadas, que é o dobro é daquilo que bem. foi. O, o Guerra dos Solons, só, só, só para as pessoas terem noção, a temporada mais cara de Guerra dos que estou 90 ou 80 milhões. Uma, se isto for redistribuído uh, em temporadas por cinco, 1 um bilhão dá 200 milhões, é, é assim o dobro é um escopo gigantesco só que vai retratar ali uma época que é Númenor, que é, para aquelas pessoas que não sabem, é ali do, do reino dos homens do, de uma raça superior que contactou com os elfos, mas nós de facto não temos um material mesmo, mesmo coeso como a história dos Senhor dos Anéis que é um livro, três livros todos com todos se forem todos amarrados, tem ali 1500 páginas. Nós temos ali poemas, temos divagações do Silmarillion. João, eu partilho a tua opinião. Que é, é muito, é, é muito, muito.
3: Vamos a gente, a gente cada vez mais tem menos coisas para adaptar, não é? Nós fiz, eles fizeram três filmes de um livro do Hobbit. Sim, é, sim. Aquilo foi uma empresa maluca. Esse,
0: aquilo foi, uma, nós, foi um desperdício de. Nós, foi nós o alongar tanto, tempo à toa. O do Hobbit. Ele li o livro e o livro tem muito mais conteúdo do que eles meteram nos filmes e eu ao ler o livro eu estava a pensar se eu fosse o realizador disto eu fazia isto tudo num, num filme <risos> e, mas com mais fast-paced, porque acho que os livros são muito fast-paced está tudo a acontecer, porque é uma história muito pequena é uma história que acontece muito muito pressa. tu no livro está a acontecer uma coisa e depois no próximo capítulo já tens logo a seguir outra ação, tens logo outra... tens logo é, é muito rápido, acho que nos, nos filmes acaba por, pronto, eles fazem de propósito para fazer os três filmes, mas acaba por se perder muito tempo só para alongar os filmes Já,
2: e depois mas este outro, outro Sim, sim, diz, diz, diz. O, 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 Vamos ter uma representação à moda Peter Jackson ou vai ser uma representação completamente novo? Mas nova? Não vamos, vamos ter elfos, elfos como apresentaram no Senhor dos Anéis e no Hobbit? ou vamos ter aquelas faga, fadas? Não, a partir
1: disso vai acontecer uh, sendo Espero que um, sim porque é o Warner um... Brothers um... Sim, sim mas é engraçado ser uma adaptação de uma da Senhor dos Seus Anéis porque essa prequela, como disseste não tem aquela magia que tem os Seus Anéis em si mas tem muito a ver com tem muito a ver com a Guerra dos Tronos tem aquela sensibilidade não é sensibilidade não é minha palavra mas tem tem Uh, os fãs da Guerra dos Tronos se calhar, vão se encontrar mais com uma adaptação da Prequela dos Senhor dos Anéis do que se fosse mesmo precisamente com o Senhor dos Anéis, se calhar eles vão buscar aí muito público. Uh, agora, eu também não sei o que é que eles vão fazer em cinco temporadas, porque a qual é bastante curtinha em relação ao, à, à dimensão dos três livros do, do, do Senhor dos Anéis e depois do Hobbit. Um, não sei o que, é, o que é que passa na cabeça agora lá daquela malta uh, mas vamos voltar ah, a ver algumas like a,
0: sim, mas lá que like a série vai correr bem pelo menos para a primeira temporada em termos monetários vai que há muita gente como nós que apesar de estar receptiva sim. vai ver na mesma e pelo menos a primeira temporada vai ver ou seja, é uma aposta que eles estão a fazer se correr mal olha correu
1: <risos> não há muito Sim, que possamos fazer é a Amazon, é a Amazon eles podem, podem correr os riscos que, que quiserem uhum. um, eu por acaso um, já voltaremos aos anéis com certeza mas uh, ia mostrar aqui uma adaptação que eu por acaso não, não gostei uh, de nada que foi uh, um, só um segundo, a ver se eu consigo aqui mostrar, que foi o The Witcher o The, o The Witcher uhum. teve uma adaptação para a Netflix uh, que uhum. Uh, tendo um, 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 um protagonista super conhecido que fez de, de, de super homem um, não, não resultou, pelo menos para fãs de eu não estou a conseguir pôr por uma razão, porque eu tenho aqui o vídeo em 4K <risos> e já vi que aqui a plataforma está a arrebentar. Mas uh, o The Witcher não funcionou assim tão bem. Vocês são, gostam do The Witcher? Jogaram os jogos, tiveram, viram a série. O que é que <coughs> sentiram nessa, na diferença entre a série e os jogos?
3: É, eu vi a primeira temporada. Uh, eu tenho sentimentos um pouco mistos, principalmente agora lendo os livros, porque eu antes de ver a série e não li o livro tinha jogado 20% do jogo, penso que eu ainda não completei, mas parece-me que é 20% do jogo. Um, aquilo que me chocou, acima de tudo foi a construção do mundo, porque eles não conseguiram fazer uma coisa, a meu ver, que fosse bastante distinta. The Witcher tem cenários e, e principalmente vestuários bué caricatos tu, tu vês armaduras de milhentas cores, vês, vês uma coisa mesmo colorida, também negra quando tem que ser, também consegue ser assustador e, 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 e ter muita adrenalina, mas epá, eu, eu, eu tenho que dizer isto, é uma série da Netflix e nós chamamos que as séries da Netflix por muito boas séries que hajam na Netflix, quando as séries da Netflix tentam fazer assim uma produção maior, fica assim um bocadinho podre. Por exemplo, a única que consegue, na minha opinião, é Stranger Things, e é porque a série é tão popular como é. Eles
0: conseguem é ter ali...
1: Que é original, eles podem fazer exatamente sim, aquilo original. que querem.
3: É, yeah, exatamente.
0: Agora, não, tu vais há, a... Há, há, a Netflix tem muito boas adaptações. Já foram canceladas, mas por exemplo, tem Daredevil, Iron Fist, ah, sim, 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 Luke sim, K, mas... Jessica Jones. Mas, sim, a nível O, PD, é
1: o Daredevil
3: é... A... é... Sim, sim. Daredevil é um super-herói urbano, por exemplo. É... O que eu quero dizer é que custa menos criares essa... Custa menos a nível, a nível de budget, né? Criar uma cena cheia de, cheia de batalhas na, na rua. E Daredevil é, assim, é a minha terceira série preferida de sempre. Por isso estou a falar bastante bem da série. Um, agora, The Witcher, na minha opinião, falhou nesse aspecto. Porque além de não conseguir comprar o universo, acho que tem ali partes interessantes. Eu gosto bastante dos três primeiros episódios. Um, acho que conseguem ter ali uma, uma cena... Bastante engajante, o terceiro episódio é bastante bacana, a cena, a cena no, no jantar e o tribunal é, é fixe. Acho que o protagonista, o Henry Cavill, epá, ele parece o Geralt, na minha opinião, eu acho que ele, ele incorporou bem a personagem, mas acho que depois a série começa a ficar cada vez mais caricata, 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 tem um sétimo episódio que é interessante, e o oitavo é, é frouxo, eu acho que o, a série começa bem, mas depois fica abatida. A, a, eu a, a acho, que, eu acho
0: que teve um, um story arc bom, que é... Tu ao início não percebes um caralho o que é que está a acontecer, não percebes se é no futuro, se é no passado, tu não percebes, é. pensas que é tudo no mesmo tempo, só que depois a revelação dessa, dessa story arc de ser umas coisas no passado e no futuro e juntar-se tudo no final. Eu acho que ficou um bocado fraco. Essa junção de. ou essa revelação de que afinal muitas das coisas tinham passado no, no passado. Acho é. que ficou um bocado, um bocado fraca.
1: Eu senti isso no. Epá, não há paciência. Não, não vale a pena. Pá, o The Witcher tem, tem, tem uh, de, desde os conteúdos, obviamente, o original escrito. De, 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 Tinha tantos rumos que poderiam seguir e seguiu o um rumo mais complicado. Eu acho que penso que a série foi renovada para uma, uma, Sim, nova, uma é. nova temporada. É. Uh, mas... Uh, Pronto. É, de Atenção,
3: que a série, a série apesar, de, apesar de várias críticas negativas, a série também foi... houve um, novo um, mesmo, muita gente que adorou a série. Uh, aliás, eu tenho, eu tenho bastantes colegas meus de curso agora que, que se inspiraram bastante nesta série para fazer as coisas deles. E eu, eu acho isso bastante interessante, porque eu, eu achei a série, assim, bastante ok, como, vos, como vocês acharam. Mas eu acho que... E nós, e nós há bocado estávamos a falar, o que é que faz uma, uma boa adaptação de um jogo? Eu acho que o formato de série é o formato ideal, porque nós temos muito mais espaço para explorar essa construção do universo, explorar essas coisas que nós estamos habituados a ver no jogo. Por exemplo, imagina que tinhas uma série de Uncharted, passavas ali um episódio em que o Nate e o Sully estavam presos numa caverna e que tinham que desvendar um enigma. Podia ser sobre o enigma, mas também sobre eles mesmos. E eles acabavam por desenvolver as duas coisas ali. Acho que... sim, mas
0: depois com séries também tens o problema da duração dos episódios, porque depois, se sim. for muito longo acaba por ser aborrecido, se for muito curto não tens tempo, acho que muitas séries, por exemplo, pecam por, pela duração dos episódios às vezes.
3: É uma coisa mas, que, que a Disney Plus até está a tentar mudar sim. agora, que é ter séries que não têm um tempo específico para cada episódio, tens 20 Wonder minutos Vision. para este episódio... Exatamente. O depois, Vision
0: episódio de 20 minutos e agora este último que saiu uh, ontem tem quase 40 minutos, meia hora. Tem meia hora é a... para ah, Mas isso, isso,
1: isso, é, isso é marketing. Isso tem a ver com, com a construção da, 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 do produto, sim, do sim, packaging mas, final.
0: Sim, sim, sim. Mas acho que está muito interessante, principalmente tendo, uh, tendo a ver os conteúdos. Que é, ao início tu pensas que é, que é uma coisa, que é sobre a Onda Vision. Eles estão, são ali uma espécie de uma sitcom. Ou seja, são episódios de 20 minutos e depois começa a entrar a parte da, parte da Marvel em Spoilers. que os episódios Sim. começam
2: a aumentar. Yeah, a mas a eu vou dizer uma é... coisa. Só muito rapidamente. Eu acho que o melhor Sim. exemplo de não condicionamento de tempo é o Mandalorian. O Mandalorian é uma série ainda não, vi. Que não, não, não é assim tão grande como todas as pessoas dizem. Pelo menos para yeah. mim. Não, não. não. não, não, não vou vou ver. Ver. Mas, mas é uma série que tem esses méritos. Porque apresenta-nos ali um universo extremamente explorado que as pessoas adoram mas não, não se resume em fazer you, episódios yeah. que a é Netflix em point, 45 minutos cerca de 50, 55 não, quando um episódio tem que ser 30 minutos, 25 é 25, quando tem que ser de 45 minutos e eu às vezes, eu e o João já referimos isto nos nossos podcasts, foi um erro porque precisava às vezes de mais tempo, mas, mas são corajosos por isso e eu acho que... So, tu, says tu, says tu, says tu says overrated Overrated Overrated, overrated. 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 Yeah. Ok,
3: é, eu, eu, eu tinha uma opinião na primeira temporada e tenho uma opinião na segunda. Eu acho que a primeira é muito boa e acho que a segunda é overrated e toda a gente gosta mais da segunda. Eu acho que... Por é, que caso eu, eu é, mais da primeira? Eu também gosto mais da primeira, lá está. Eu, eu acho que a questão aqui é, é teres uma série que... Um, e para nós, por acaso, foi, foi, foi esse o nosso último episódio lá na, na fornalha que fizemos, foi sobre a segunda temporada da Mandalorian. Um, eu acho que o que falta é, é nós, de facto, temos uma produção de nível de cinema. Temos. As batalhas, os, os cenários, a construção de efeitos especiais que eles têm, têm inovado, que utilizaram no real Yam, estão a utilizar aqui.
1: Precisamente. Lá por causa então, do John então, Faber. o, tem o Unreal Engine, que é uma coisa incrível. Exatamente, exatamente.
3: E é assim, o que, o que falta para mim é que a série é só a ação, na minha opinião, e falta momento momentos íntimos entre as personagens. Eu quando digo momentos íntimos, eu não estou a falar de que a série tem que ser não, não, a não, maior sei, estudo, etc. Estou
1: a falar proximidade. de proximidade.
3: Proximidade, seja lá, uma coisa mais calma, uma coisa que a guerra dos tronos quando era boa fazia muito. É algo bem. mais
0: empático.
3: É exatamente. Acho que acho que falta isso porque nós eu percebo que a ação seja um chamativo e o espetáculo visual seja seja incrível, mas mesmo assim eu acho que as pessoas falam e dizem ah não sei que quê, não é um espetáculo visual. É, mas ainda não chegou ao nível daquilo que Guerra dos Tronos era, porque Guerra dos Tronos tinha muito mais elementos e uma qualidade narrativa muito superior àquilo que era o que é, agora, o da Mandalorian, que é um festival de fanservice, na minha opinião. Apesar mas, de eu gostar é uma... da, série. Há,
1: da, há da, uma... da série. Há uma coisa interessante acerca do Mandalorian, que é o facto hum, de que hum, o Mandalorian, em primeiro lugar, tem uma pessoa por trás eu acho que daqui a alguns anos atrás vai ser daqueles gajos que vai ser nomeado para melhor realizador Vezes sem conta, aquele é John Favreau que já fez filmes fantásticos. Ele é um realizador brilhante. Uh, as pessoas conhecem-no apenas de algumas personagens pequeninas que ele fez, como por exemplo o, o, o Ser o do EP. Tony Stark. É o nem mais uh, mas ele é um realizador brilhante e tem uma visão incrível a nível de argumento, a nível de realização, fantástica. Depois, um, é, é, o Mandalorian, desde o início, que quis ser um western e não há muito espaço para não há muito espaço para hum, proximidade de personagens a nível uh, de conhecê-las melhor uh, num western uh, tu tens o estilo tu tens podes. a parte estilística Eu...
0: Eu, mas eu tu acho... podes, por exemplo, em Westworld, tu tens a parte de Western e, a parte, e uma parte assim... Mas o Westworld
1: é um, mas... um híbrido uh, esquisito. Sim, sim, sim. Uh, eu sim, eu mas, curto o Westworld, eu, eu curto Westworld. Mas é, eu só, ainda só vi a primeira
0: temporada, mas o é, Westworld mostra que é possível fazer um bocado dos dois. Claro que eles focam-se mais claro, na parte do AI, é? mais, mais na parte emocional do que é que os robôs estão a sentir e, e dessa parte mas também dá para ligar um bocado as coisas do, West, do western com, com o shooting, com, com isso tudo. Não, mas é assim, se, eu, se, se eu, nós fomos ver o Mandalorian,
1: no... tem aquele estilo, estilo mesmo ao western. Diz, diz, diz.
3: Tu se pegares no... Eu só, só queria dizer mesmo, é uma coisa rápida, porque, por exemplo, pegando na, na, na questão de não fazermos uma cena mais íntima num no, no western e etc, eu acho que uh, concordo em vários westerns, a pegada do, do spaghetti western ser aquele filme de uma hora e meia curtinho, que é a missão, chegar aqui que é aquilo do Mandalorian, ele toma lá da cá, ele chega, chega a uma vila, tem, precisa de uma coisa, alguém tem que o ajudar e ele recebe
0: É o Baltimore
3: é é. Agora, há filmes westerns, por exemplo, se ver os filmes do Sérgio Leone, O Bom Mal e o Violão, O Once Upon a Time in the West, são filmes longos, é verdade, têm, têm quase 3 horas, mas são filmes que têm essa pegada do, do pistoleiro todo o BDS, mas que também têm uma coisa epá, que te deixa arrepiado, que te deixa ali no momento. E às vezes nem é as personagens a falar, às vezes são aqueles close-ups demorados na cara do protagonista que te inspiram Sim. aqueles momentos mais pronto, mais cinematográficos que não sejam o espetáculo visual. Um, e acho que é isso que falta. Acho que é mesmo isso que falta.
1: O Mandalorian tem ideias cinematográficas muito boas. Eu acho que é aí que... Quando eu digo ideia cinematográfica, as pessoas às vezes ficam um bocadinho confusas. Eu já disse isso várias vezes, e é uma coisa que se aprende muito na escola de cinema, mas é... A ideia cinematográfica é quando nós queremos um elemento que seja identificativo de visual, de argumento, da de, de, de conjugação entre a imagem e o som, de várias coisas. Um, e tem, tem elementos cinematográficos ideias cinematográficas bastante interessantes porque consegue transportar-nos para algo que não é o Star Wars e aí já vale imensos pontos podiam podia ter pedido um Star Wars ali uh, uh, completamente uh,
3: no fim <risos> sem dar spoiler aqui, aqui ao destas. Uh, podemos,
1: podemos dar spoilers <risos> sem qualquer problema, até porque a série já possui, já deviam ter visto. Uh, eu ainda não ou vi. não eu Não sei. Ah, eu, 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 eu honestamente é assim. Eu, eu sou eu, muito
0: olha, muito muito eu, eu ainda nem via o último filme de, de Star Wars com medo de que seja muito mau, porque os meus amigos já é.
3: me é. é é. é. é avisaram.
2: É <risos> <mal. risos> eu eu
0: não
3: vi. E atenção, Tiago, eu gosto da trilogia nova, mas não gosto do último filme. Não, não o, primeiro filme,
0: último. o primeiro filme foi um bom começo. O segundo filme foi foi um decréscimo e o último pronto ainda não vi não posso comentar mas dizem que, que é muito mau e eu estou com muito medo
2: muito é muito, muito medo.
3: Olha um dia se tiveres tempo dá, dá uma nova chance aos últimos Jedi se, se quiseres se quiseres um dia eu, eu vi porque eu vi o filme passado. Eu, eu quero
0: eu já ando há, há meses a, a querer ver o filme só que tenho medo
3: eu acho que eu acho que vale a pena eu, o, o não novo não novo o o oito se quiseres rever rever um dia se quiseres se quiseres porque eu revi e, e a série disparou para mim, ficou lá no alto Eu tinha uma opinião boa, mas depois aquilo subiu-me subiu, subiu bastante, por acaso. tem que rever
0: a nova trilogia toda do início. Ah, então todos os nove, nove episódios. Ah, não te recomendo a ver não As prequels eu... outra
1: vez. Não há paciência. <risos> uh, eu acho que não, eu acho que é, é sempre bom ver esses conteúdos, eu sei que neste momento estão... Muitos projetos de Star Wars em, em desenvolvimento um, é uma Cinematic Universe que nunca vai acabar, nunca vai acabar. Uh, mas, uh, um, pronto, a Disney tem que fazer render agora Sim. todas as empresas que comprou, uh, inclu incluindo o Cassfilms, que já, já, já se pagou duas ou três vezes, mas... Um, agora tem a Fox e tem tem outros outros contínuos. e
0: agora compraram Lucas Films criaram Lucas Films Games e vão fazer vão fazer jogos, dois jogos de Indiana
1: Jones uhum. uh, aí muita também coisa
0: já falámos que... aqui num dos episódios
1: que irá chegar que irá chegar com certeza e que casta games Porque por Exato. acaso já, já já tenho um contacto ainda na, na, lá <risos> nós como oito bits temos que arranjar sempre contacto já uhum, está no claro. um, um contato na, 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 na Lucas Filmes por acaso eu já conheci antes porque eu trabalhei também na área de cinema cá em Portugal na, na antiga Luz ao Mundo trabalhei no, no marketing eu era oh. aquela, aquela pessoa que dava nomes aos filmes não me critica Uh, mas uh, não em <risos> português, em português, adaptação. <risos> uh, pelo menos eu sugeria. Uh, mas uh, é um bom episódio para vocês até explicar como é que isso funciona cá em Portugal uh -huh. uh, e Portugal uh -huh. e nos outros países. Mas uh, mas acho que sim, acho que vai ser interessante ver essa, esse desenvolvimento. Star Wars um... é um mundo
0: é um muito muito é um mundo muito grande, especialmente com as BDs todas que existem e com tu, tanto conteúdo ainda por ser explorado e e há muito, muita dúvida. coisa sem dúvida
1: absolutamente, absolutamente. vamos falar do futuro vamos falar do que vem daqui para, Ora, para a a falar frente. do
0: futuro, eu estava ali a olhar para, para o ecrã do João e estava a ver ali o póster do, do Sirius e lembrei-me do Hogwarts Legacy, que eu esqueci de meter na lista foi um, foi um erro um lapso tão grande <risos> Fal, falando de Hogwarts Legacy, não sei se já viram o trailer do, do Sim, jogo claro. se não a gente que é que
3: acompanhou que é... ao vivo e tudo não foi ontem Tiago, o...
2: oh, oh, eu acho que é o... a razão maior para nós crimes queremos ter, termos esta expectativa imensa para é. PS4 não é a única, sim. obviamente o comando é brutal
0: eu também quando soube do anúncio do Hogwarts Legacy também tenho que comprar a Playstation 5 só para comprar aquele jogo é. Só para comprar aquilo, só para jogar aquilo. Eu, eu não
2: sei qual é a vossa relação com o universo de Harry Potter, mas Ai, eu... os, jogos, os, os jogos eram muito nostálgicos, tu entravas ali no mundo aberto, Olha, eu não sei falaram. se o Leonardo e o Tiago jogaram, vocês é, jogaram?
0: Tempo, uh, não, não, por acaso não, mas é, ainda bem, há pouco estava a falar com a, com a minha namorada e nós estávamos a discutir, deviam fazer remakes para a nova geração dos jogos da, do PC, do PC, não os da Playstation, mas os do PC, que são diferentes. Jorge.
2: Uh, Tiago, eu joguei os dois e devo dizer que são os dois maravilhosos até porque o PC é um bocadinho mais completo os jogos do PC mas, mas as mecânicas são muito parecidas mas é muito sim, engraçado sim. poder viajar Exato. ali por Hogwarts
0: acho que fazer ali um remasterzinho que os jogos já são tão antigos sim. Acho é que não, assim. não, não, não fazia mal a ninguém e agora temos aqui <risos> este jogo que vai trazer uma história nova nunca antes, antes vivida ou ouvida sequer
1: não, isto é uma, é uma adaptação para videojogos, obviamente, Sim. para um mundo aberto de videojogos, baseado na, na, no mundo do, 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 do Harry Potter. Uh, e, 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 n, eu acho que eles vão distanciar muito da J.K. Rowling, Sim. por todos os ah, episódios é que ela tem que Poxa. Mas, mas vão falar só no Harry Potter e pronto, acho que é a melhor vertente de, de marketing que poderão seguir. Um, sim. Mas acho que acho vai ser muito interessante uhum. poder viver, mais uma vez, antes de tudo acontecer com o Harry Potter, poder viver de, na, em, em Hogwarts e de, de forma, em mundo aberto. E é algo
3: interessante, porque por exemplo, eu há bocado se falava de não querer voltar atrás nas coisas, num videojogo eu acho diferente, porque eu vou ter esta experiência uhum. interativa de estar em Hogwarts, que era algo que os outros jogos tinham, mas este vai ser diferente, porque tu vais ter a tua, a tua própria personagem, o teu mundo próprio mundo aberto, aberto.
0: Exato, por ser mundo aberto, vai trazer algo novo que não simplesmente os jogos de Harry Potter. Yeah.
1: Sim, sem
3: dúvida sem dúvida. é aquela cena, eu, eu quando era puto eu, eu, eu dizia às vezes estava na escola eu preferia que a minha escola fosse Hogwarts portanto eu acho que vai ser um jogo que eu, que eu, que eu queria jogar
2: eu, eu vou ser sincero, eu acho que este jogo vai colher muito dos, dos clássicos eu acho que ele vai resgatar ali a nostalgia e o encanto dos clássicos, porque eu vejo ele tem uma identidade própria, mas tu vais poder fazer ali as pressões, como nos jogos anteriores vais fazer os, poder fazer os duelos as lutas, eu, eu acho que vai ser um jogo, um jogo verdadeiramente bom para o fã e não sou para o fã porque sim, sim, sim. tem uma identidade o filme tem ali um, um ar cartunesco mas ao mesmo tempo muito, muito jovial, muito limpo sim, sim. é muito bonito, olha lá e, <risos> e, e mágico
0: tem é. Um, é, dá, tipo, a ver este trailer nota-se que hum, é um mundo mágico, apesar de não ser uh, ultra realista ou não, hyper realista que é como se chama um, acaba por fazer sentido neste tipo de jogo porque traz mais a magia para o jogador pelo menos esta é a minha opinião, não sei se vocês concordam ou não. Sim, a exigência
2: da história eu acho que não é colossal, não é, não é que, que nem o The Last of Us, ou que tem que desenvolver emocionalmente os personagens muito. Eu acho que não, que aqui o, o que sobressalta é mesmo o mundo, o mundo ser, ser tem, interativo.
1: Provavelmente nós vamos ter que criar uma personagem completamente original, é, nova com o nosso nome, se calhar.
2: Eu acho que isso é o mais importante. O vai mundo tem ser, ser, ser orgânico e tu conseguiste mover bem, os feitiços adequarem-se e, e conviveres também num ambiente online, que vai ser interessante se eles
1: vão promover esse contacto ou não. Não, e tens é essa, um... essa capacidade de mergulhar no mundo em que sempre quiseste mergulhar. Sim. Diz isto, uh, João.
3: É um, é um potencial mesmo enorme. Eu pessoalmente, pelo menos, estou muito, estou muito entusiasmado para ver isto, especialmente porque os últimos filmes do, deste universo têm desiludido um bocado. Um, portanto este tubo é, entusiasmado para, para mergulhar no universo e, e yeah, ficar Sim. lá perdido outra vez
1: Sim. Yeah. absolutamente, acho que muita gente acho que há uh, até, até chegou, pronto uh, é, é, um, é um bocadinho mais infantil uh, há mais fãs do, de, de Harry Potter do que propriamente do há dos Anéis uh, até porque pronto atinge um público mais jovem
0: é um público mais geral e não tão tão ligada à fantasia em si, que é o mundo do Senhor dos Anéis, que é preciso mesmo gostar do mundo de fantasia para gostar do Senhor dos Anéis. É.
2: é,
3: eu e o António o disse, disse isso no outro dia muito bem, o Senhor dos Anéis tem, tem um vocabulário que é, é quase é quase Shakespeareano. é aquela cena é, é. que não conhece Olha, eu já, eu já
0: mostrei Eu já mostrei o, o livro ao Bernardo, eu, eu vou, eu vou buscá-lo, tenho aqui uma das edições, não sei se conhecem esta edição hum, de... Sim, sim. Sim. Pronto, esta edição foi revista ah, pelos é e, e por mais de 500 mil pessoas e, <risos> e foi revista por as publicações todas que alguma vez houve do livro e este livro está em inglês acho que só existe a versão em inglês e... Agora,
2: oh, oh, Tiago só para fazer uma Sim. referência, já, já adaptaram essa versão a português? essa já. capa é já. já. É, Pronto, esta, esta, esta,
0: é, boa, esta versão é inglesa uh, e eu mesmo tanto não sei se vocês ouviram, eu estou a estudar em Inglaterra, já estou cá, vai fazer três anos em setembro. Um... Eu
3: também.
1: Ah, também está, João. Ah, pá, eu estou eu a não estou do um momento, mas eu
3: também estou a estudar no Reino Unido também. Uh... Em que sítio? Já
1: agora ficamos é, a Já em agora. Southampton, em Southampton. Southampton. Muito bem, sim. muito bem. Um pouco mais perto de Londres. Uh... <risos> Pensa, pega aí, pega aí, deixa-me ver um mapa. Sim, é mais perto de Londres do que de Birmingham. É. Acho não é? Que sim acho, que sim. É, 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 acho é, é, que sim. é uma hora de <risos> distância, uma hora de <risos> eu distância. Eu acho que sim, eu acho que sim. Isso, só sim, só sim eu vou, é um bocadinho mais, mais, é um mais assim acima. É um bocadinho mais assim. O Londres está aqui e o Southampton está aqui. Uh, é mais é ao contrário. Não, eu... não, não, é, é para, é para baixo. É o contrário, é Southampton é está é, para, é é é para é baixo. Nunca estive em Southampton, já estive em Birmingham. E também já estive no... Na cena do Harry Potter, o um que é maravilhoso. Eu gostava o Tiago, o, o Tiago eu está completamente uh, neste momento triste por, por ouvir nós dizer que já lá estivemos. Oh, quando fui a Inglaterra,
2: aquilo estava completamente espetadíssimo. Tu antecipa te eu... um ano, compra, porque te, aquilo é. Sim, sim, é sim.
3: Os agora
0: está fechado, agora está fechado mas já estou a já, já já, já antecipar essa viagem eu muito,
3: muito tempo. quando conseguiste porque viagem, eu já tenho
0: a viagem quase planeada só falta comprar a, <risos> para que aquilo abra e comprar os bilhetes
3: Não, eu, eu, foi, foi bem impulsivo eu virei para um amigo meu e disse vamos e a gente foi tira, na semana a seguir e compramos fizeram as bem, nossas primeiras bem. varinhas eu, eu acho que
1: eu, a maior surpresa de todas eu fui ao de Lundas que é é. Pá, 45 a 50 minutos de Londres para te é, é Tens de apanhar o
3: autocarro e é o autocarro sim, mesmo, é. próprio deles. É, é, giro, sim, é sim. giro,
1: Não, mas é eu, eu, eu gostei mesmo muito uh, para já estar nos estúdios da Painwood. É o seu segundo estúdio da Painwood onde eu estive. Apesar deste teste de zona da Painwood ser muito reservada ao, ao Harry Potter, obviamente. Um, eu tive a oportunidade de estar, vocês podem ver no 8pitch, um, eu acho que não tenho aqui nenhum, não, não tenho aqui no computador o vídeo, mas estive na, visitei o, o Star Trek Discovery em Toronto, oh, uh, entrevistei, entrevistei o cast inteiro uh, e visi, oh. estive dentro da, do, do Discovery, o que é incrível porque oh, eles construíram oh. uh, os corredores, a, a cafeteria, um, a bridge. Muito prático. Uh, é uma coisa absolutamente maravilhosa estar ali dentro, e depois é giro, que tu dares a volta uh, ao, ao corredor, e do outro lado só vês madeira que todo, todo o cenário é construído é em madeira. Uma é uma maquete, mas depois por dentro tem uh, alumínio, tudo o que é necessário para que o parecer exatamente super hipermega hiper mega real. Mas é maravilhoso, é, mar é, é uma das experiências que eu já tive mais incríveis. Que foi mesmo com o Star Trek. Bernardo, Sim, mas...
2: posso só deixar aqui uma pergunta só, só muito rápido, para todos os que estamos cá uh, será Harry Potter uma história ou um mundo? o senhor Anéis é certamente um mundo mas isto é uma pergunta interessante porque o que é que faz Harry ah. Potter Harry Potter? é o mundo ou é a história? eu, eu acho, acho que é um pouco que...
3: dos dois mas, mas passo para que... falar
0: ao Tiago com o que temos agora Harry Potter é só uma história mas agora com o desenvolver das, das coisas com este Stogwarts Legacy, com o com, com o Fantastic Beast, eu acho que já se está a desenvolver mais para um mundo em si
2: Tiago, o mundo ainda não me convenceu sinceramente ainda...
1: eu, 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 eu acho que o mundo uh, até hoje foi só criado na cabeça das pessoas um, porque os livros são muito impulsionam muito essa imaginação mas é uma história o uh, Harry Potter neste momento na minha opinião é uma história apenas que poderá ainda se desenvolver se quer, o jogo vai, vai impulsionar muito isso Uh, no entanto parece que é um mundo porque uh, uh, requer tanto a nível de requisitos de imaginação que tu as tantas sonhas à noite com, com estar <risos> dentro de, de Hogwarts uh, mas eu acho que neste momento é uma história é, uma, é a história é de, da vida de, de um rapazito que, que uh, por acaso é o escolhido que teve azar. Um, azar que teve azar, exatamente, exatamente mas essa é a minha opinião
0: Sim, sim, eu, eu concordo. Eu acho que o mundo ainda se está a desenvolver e vem-se vem agora a ver com, com o jogo. E com os novos filmes também desenvolvem um bocado o mundo em si, mas desenvolvem mais a parte das criaturas e uma parte nunca vimos, que é a parte... Essa
2: Olha, parte eu.
1: Olha ele, sentado na bridge. Isso <risos> <risos> é, é o mesmo eu, é o bridge do soundtrack discovery. Né?
3: O ator, acho eu. Uh -huh. E
1: eu... Esta foi do primeiro, isto foi em 2017, uhum. isto Muito foi, foi num momento antes de eu ir entrevistar o Jason Isaacs, eu por acaso tenho uma história engraçada acerca de... Eu por acaso tenho uma história engraçada acerca do... Vou, vou só aqui remover aqui, o som porque isto está-me está a variar a cabeça... Uh, tem uma história engraçada acerca disto, é que é, é, eu, eu fui o primeiro jornalista em Portugal de sempre a ser convidado pela Netflix a ir fazer uma coisa destas, isso foi em 2017, uh, e oh. uh, a história é que uh, quando me convidaram uh, era, Bernardo, vais entrevistar a Sani com a Martin Green, e quando eu cheguei lá eram 12 atores para eu, para eu entrevistar, <risos> só sobre 5 minutos antes, ou seja... Eu a sempre... dormir, Bernardo. Um, um, um bocadinho. Uh, foram, eu, eu estive 14 horas dentro de um hotel, sentado à espera da minha vez uh, e estavam lá, os jornalistas estavam lá praticamente todos americanos da CBS, etc, porque o, a série foi lançada na CBS All Access Uh, e eu tive à espera de, dos meus seis minutos para estar com aqueles atores, mas a entrevista é imensa gente. A entrevista, é, inclusive, uh, um, o ator que faz, que trabalhou com o Guilherme Del Toro imensas vezes uh, e que deu vida ao a falno, o Doug Jones. Uh, eu, por acaso, até tenho, tenho aqui, eu não sei se eu, se eu for aqui de um lado para o outro. Uh, falei com o Doug Jones, uh, aqui está coçando e com o Sanico, a Martin Green. Uh, Portanto, aqui sou um bocadinho de um lado para o outro, que eles deram essa oportunidade, que o com a Saníqua, que no fim, por acaso, até tive um momento interessante, porque ela gostou tanto da minha entrevista que me abraçou no fim, e aqui está o momento em que ela me vai abraçar, já agora, vemos esse momento, que é um bocadinho <risos> único. Normalmente, quando nós estamos a entrevistar alguém, nós recebemos um abraço, uh, e ela foi muito, muito querida mesmo. A entrevista é a Michelle Yeoh, que, que é das atrizes mais... Para mim, das melhores atrizes que, 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 que estão em Hollywood e menos aproveitadas. Ela que já esteve nomeada aos Oscars e muitos outros prémios. Um, e a do Doug Jones. Está aqui há alguns... Uh, ah, esta também é uma entrevista interessante que foi uh, duas semanas antes este senhor que está aqui à direita uh, foi o senhor que lançou uh, a polémica, pronto, com o seu de dever e direito que teve, obviamente uh, com o Kevin Spacey, foi ele que, que, que um, lançou aquela história do Kevin Spacey que, que acabou por ser a verdade, é o Anthony Rapp aqui é o senhor que está à direita uh, e depois tem o Doug Jones uh, aqui com, com o Chazad Latif uh, que é, é um, um, uma pessoa muito esquisita de conhecer ao vivo mas muito interessante também porque ele é mesmo muito, muito interessante uh, gostei mesmo muito de, 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 de ter esta oportunidade uh, além de muitas outras que a Netflix tem sempre a simpatia de, de me convidar Obrigado. sim, estamos a falar do quê?
0: Uh, isto começou é assim. eu falar do meu livro e acabámos aqui no Star Trek.
1: Acabámos no Star Trek. Uh, tem, muitas destes, queria... tem muitas destas. Sim, não quero falar do Harry Potter, por acaso. Quem é que eu entrevista já do Harry Potter? Acho que ninguém. Acho que não vou falar com o ah. Harry Potter.
0: Eu agora... não, não, não sei se vocês viram na, na lista que eu, vos, que eu vos mandei. Estava lá Minecraft. <risos> não sei se. <risos> não sei se vocês nisso. <risos> Mas sim, vai haver um, um. Mas o
1: Minecraft tem um filme. Não, é,
0: Minecraft tenho, tem, tem uma cena interativa tem, na não Netflix, tem. não tem? Tem, isso, é, isso começou com tem. um jogo. <risos> isso é um é jogo eu para, é para o Minecraft Story Mode. Exato.
2: Ah, eu, isso, eu nunca isso, joguei isso é um jogo. Só... Bender, Bender
1: Snatch certo. Bender Snatch versão Minecraft.
2: Nós estamos yeah. a nos esquecer que a partir do momento temos um, jogo, um filme um filme de Angry Birds, podemos ter tudo. Podemos literalmente pegar sim, sim. No, no meu. Oh, 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 António, a gente tem filmes
3: hoje emojis,
2: dia não <risos> para fazer um qualquer coisa.
1: Mas eu, por acaso... Mas sim, acaso
3: mas, sim para... mas mas deixem-me dizer uma coisa sobre Minecraft. Eu, eu nunca joguei, mas eu tenho vários amigos que, que jogaram imenso. E eu acho que Minecraft é, é um... É um, um, um parque para criatividade, sinceramente. Dá para construir coisas extremamente interessantes sim, sim. em Minecraft.
1: Não, há, há coisas absolutamente assustadoras de perceber ah, que uma pessoa levou um ano a fazer aquilo. Como, yeah. por exemplo... Eu vejo imensos vídeos as de Minecraft, dessas min construções. Minas Tigres, Minas Tigres de, do seus Anéis, construída em Minecraft. Assim, é, é é é Bernardo, eu tive um mapa eu fiz download
2: dos mapas de Middle Earth no Minecraft, eu joguei há um
3: servidor
0: em que eu, eu já eu entrei no servidor porque estava curioso em que tu entras no servidor de Minecraft e tu podes ajudar as pessoas a construir eles estão a construir o estão a construir o mapa de Middle Earth todo detalhado ao por o menor é, e ainda tá, já está em construção há mais de 5 ou 6 anos Claro, eu lembro é perfeitamente é
2: porque, o, porque o meu primo é que me mostrou o Minecraft. Nós fizemos o download uh, juntos e ele tinha o PC do lado e eu tinha do outro. Fizemos ao mesmo tempo. Nós entramos para um servidor que aquilo tinha compatibilidade com mods. Nós fazíamos ali um Team Deathmatch uhum. dentro do universo do Tolkien. Era de fato, aquilo era brutal. E eu, eu tinha yeah, não é. só o Senhor dos anéis porque eu cheguei a ser ridículo suficiente a ter o o, o modo do Senhor dos Anéis e o modo do Harry Potter aquilo era, Sim, havia, era há,
0: um, há, há, um Hogwarts, há um Hogwarts para o Minecraft é só pesquisar na net aparecem dois ou três mapas, <risos> dois ou três não, mais de mais tem mapas com Hogwarts mas,
1: mas é que aquilo é leva tanto tempo a fazer eu, não, não, é que leva muito
0: tempo tempo hoje em dia já há, já há mods e já há programas que ajudam, que eu, eu vejo alguns youtubers e já fui curioso e já fui experimentá-los eu próprio e Há coisas que ajudam. Ou seja, em vez de levar agora um ano, és capaz de levar
1: uh, um, um mês. E vendeu? Vendeu? Um mês, um mês eu já há 4 ou 5 jogos. Vamos ter esta semana já vários... Uh, <risos> vários Olha, é verdade. Vários eu, eu já não
3: jogava há algum tempo e, e ano passado por causa da quarentena bati pá, para aí oito jogos. 8 ah, jogos.
1: Ah, 8 jogos. É assim, eu, eu por... Uh, entre aspas, profissão esta semana foram cinco uh, wow. mas, uh, wow. pá, mas teve que ser porque são jogos que estão mesmo a sair e porque uh -huh. alguns que precisam de alguma word out, como por exemplo o Werewolf Apocalypse que, que é um Você jogo que um
2: um eu joguei
1: ao Hitman eu, Aliás, eu, tive,
2: eu, tive eu ouvi que... dizer que Olha, eu ouvi falar bem do, do jogo. Certo, foi? Um eu gosto imenso do
1: Itman. Eu, eu gosto muito do Itman porque nos dá uma liberdade de, incrível para fazer. Sim. Atingimos o objetivo de matar aquele target da maneira é outra, que nós achamos. É outra adaptação para filme. É é adaptação, Itman. exatamente. Já por duas vezes. A primeira com Sim. o Timothy Oliphant. Um, e eu gosto imenso do Hitman, eu tive, eu, cá em Portugal eu, 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 não, eu penso que não foi, uh, não, não foi abertamente distribuído o jogo para, para a imprensa, mas uh, o Brad já anda aqui há alguns anos e conhece alguém na IA que, que me deu acesso, não só ao Hitman 3, mas deu-me acesso ao Hitman 3 com todos os outros Hitmans, o 1 e o 2, dentro do 3. Por causa desta é, collection... De, de, sim, que é, que é que tu pode jogar dentro do 3 sem sair do 3 ao 2 e ao 1 uh, e é absolutamente maravilhoso uh, eu adoro o Whitman 3 vai ser o, o, o teste ao Whitman 3 este, este fim de semana aqui no 8Bitch uh, já fiz vários, vários streams eu acho maravilhoso um, porque é um jogo que dá uma liberdade muito grande para atingir sim. aquele objetivo e pode ser tão criativo Uh, quando deixaste que um cano de em cima dele, yeah. como sei lá, fazes o, exatamente o que quiseres. Eu acho fantástico. É dos jogos mais, mais gigos que, que, que eu tenho jogado ultimamente. E o Hitman 3 continua na mesma linha do 1 e do 2. Uh, uh, eu joguei para a PlayStation 5, já com um grafismo um bocadinho melhor. Uh, mas, mas vale bem a pena. Gosto mesmo muito da, da, desta versão do, 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 do Hitman. O Hitman
2: começou ali aquela, aquela cena de tu conseguires vestir. As fardas dos polícias, dos soviéticos. Eu acho ou, isso genial. Ou
1: houve mas... te de palhaço. Sim, é, é genial. É, há, 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 uma, há um nível na, no 2 em que tu estás no, no... Já não sei onde é, mas... Uh, não sei se é alemã mas estás numa numa cena de corridas de carros e tu veste palhaço porque é a única forma mais fácil de chegares, porque estás a interter as pessoas ao teu target pá, é maravilhoso, o jogo é incrível uh, vale tudo e tu, tu mais alguma coisa gosto mesmo mesmo do Itman uh, este ano é o melhor jogo do ano lançado até agora, sem qualquer até dúvida falou? sem qualquer dúvida
0: também ainda não saiu muita coisa
1: <risos> grandes vocês acham, ainda não
0: saíram os grandes títulos não, vocês acham que God
3: of War sai este ano?
0: eu espero que não
3: como é que, eles, como é que eles fizeram o jogo em tão pouco tempo? Em relação eles ao não primeiro? fizeram
0: eles, como,
3: já, então, nós já é falámos disso
0: aqui e o Bernardo disse eu, eu concordo que eles, eles fizeram o primeiro e o segundo ao mesmo tempo ah. e agora simplesmente Sim. estão a fazer um, um, uma conversão para a nova geração
1: aliás nem... okay. eu, 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 até sou... eu até questiono outra coisa que é exatamente o contrário do que disseste Tiago, eu acho que eles criaram é que... um para a PlayStation 5 já e tiveram e fizeram... que fazer um downgrade para a PlayStation 4 okay. é Depois, dos nós, melhores vocês,
0: jogos que eu ver, já joguei é dos melhores jogos que eu tenho instalado ainda não, ainda não joguei é
1: ou seja, daí eu, eu achar que eu não acho que o jogo vai seguir este ano por, por, por uma questão que eu já vou explicar a seguir mas eu acho mesmo que, jogo, que os dois jogos foram criados ao mesmo tempo tem, tem, são, okay. tem muito a ver um com o outro uhum. uh, é uma continuação direta de, de um para o outro uhum. uh, e uh, eu penso mesmo que o, que o jogo o, 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 até por ser playstation uh, Santa Monica Studio foi criado o uh, 1 um, já com o dev kit da PlayStation 5, e houve um downgrade para a PlayStation 4. E agora o que eles vão fazer é lançar o jogo, tal como deve Exato. ser para a PlayStation 5, Exato. que as pessoas vão achar uma diferença muito grande, porque, de facto, graficamente, o potencial sim. da PlayStation 5 é muito maior do que a 4. Agora, Mas... o, 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 que eu, o que eu ia acrescentar, deixamos aqui em relação sim, sim. Ao, ao God of War... Um... Além da parte de, 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 de gráfica e do de, 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 de eu achar que o jogo já está muito próximo de estar pronto, ele não será lançado este ano porque houve, uma, houve um atraso que to, todos sabemos acerca da distribuição de PlayStation 5 e de stocks de PlayStation 5, Sim. que agora já sabemos um pouco mais porque é que aconteceu, porque o chip de, de processadores, houve uma... Uh, não, não haviam chips e era impossível con finalizar consolas uh, no tempo certo foi uma notícia muito recente uh, os chips da AMD um, e uh, eu acho que um, muitos jogos que estão previstos para este ano vão ser adiados para que dê tempo para que as pessoas comprem a PlayStation 5 muitas das pessoas que tinham guardado para o Natal que não conseguiam comprar, se calhar já só vão comprar no Natal seguinte e vão, sim, então aproveitar o ano 2022 para lançar os grandes jogos. Como, sim. por exemplo, Harry Potter, que já foi adiado é, uh, para o ano que vem. Como, por exemplo, uh, houve a notícia agora de... rapaz ontem houve outro jogo que foi adiado, que está na tua lista, Tiago. Qual foi, está na lista. A, lista. a lista de jogos uh, futuros.
0: Muita, muita coisa.
1: Puxa, uh, jogos
0: uh, para filmes. Uh, Resident não, eu vi... Evil, não, esse já está Não é Resident
1: Evil, esse vai sair quase quase certeza. Não, e vai não... sair o filme bastante também. E vai sair... uh, Nem mais, estou. estou Espero estou que, que não seja como os outros.
3: <risos> eu, olha, eu vou dizer uma coisa. São Eles não, todos são, maus. Assim, tão maus. Eles não são... são assim
0: tão maus, mas não são muito bons.
3: Mas uh, oh, foi o primeiro filme de terror que eu vi. Tipo terror, assim. Uh, mais mais, se calhar, mais se coisa calhar,
0: Se eu pensar nisso, se calhar a mim também. É.
3: Yeah é tipo, que tem um impacto na altura misturar um lindo com a ação eu hoje em dia se calhar vejo aquilo com olhos diferentes mas quando eu era miúdo divertia-me a ver
1: eu em, em 2010 estive no Fantasport com o Samuel Adida que, que, que já, já não está entre nós que é o produtor de todos os Resident Hello. Evil uh, da Europa Corp uh, e eu entrevistei-o por um uh, por um, jo um jogo um filme Uh, que era... Ah, pá, agora não mando o nome. Tinha um ator mais ou menos conhecido, assim. não era assim muito conhecido, mas o Samuel Adida é uma grande referência do cinema europeu, de blo dos blocos europeus. Faleceu há um ou dois anos atrás. Uh, e, uh, e continua a ser, ainda, ainda agora, e possivelmente o, filme do, o próximo filme do Resident Evil terá também ainda produzido por ele, ou pelo menos uh, como produção executiva, porque ele vai ter um legado ainda de, de conteúdos ainda já criados por ele. Ainda por produzir.
2: Nós temos seis filmes de Resident Evil, não é, não é coisa foda, lucrativa. Todos produzidos,
1: to, sim, sim. Todos os produzidos por Samuel Adida. Uh, não só por, por ele, mas ele, ter... ele é o, a, a, a cara principal do Samuel. Querendo ou não, a
2: qualidade, pronto, a qualidade tem a sua qualidade. Foram filmes lucrativos que as pessoas consumiram, viram? Até porque os Resident Evil, eu lembro que na altura eram jogos, eram jogos inovadores, eram jogos espetaculares, começou ali sim, com sim. uma cena de horror, câmara completamente estática, que tu ias dar ali. Já falamos disto no nosso coisa de, de terror, no nosso especial terror, eu e o Joana Fernar, começou ali por ser baseado num filme do, do Romero, o Night of the Living Dead, e depois passou sim, sim. para uma coisa mais de ação, mais shooting, um horror e esta mais. Essa cena
3: que falaste da câmara estática é uma coisa fixe que os jogos de terror que se mal fazer, que era tu entravas numa porta, mas quando entravas no outro local, a câmara estava na outra ponta, é verdade, o teu é senso verdade. de direção tinha que ser mudado outra vez e isso quando estás a ser perseguido por alguém é, bué, é irritante no bom sentido <risos>
0: no,
3: no bom sentido
0: é é, assim, o, se o, falar... houve uma
1: experiência mais ou menos por mas, falar em Resident Evil o Doom, foi o Doom, uh, o um filme com o The Rock que, que tentou Uf. adaptar a câmera é horrível não. o filme, mas ao menos nós tem tempo, conseguimos ver o que é <risos> filme pode ser quando adapta uh, diretamente de um mas,
0: o Doom é first person, não é o filme? é não, possivelmente
1: não, não. É. É, um é uma parte, é possivelmente o pior. É uma, mas, é uma Existe parte. Uma, uma sequência do filme que é. Que é em first person. Que é em first person. Sim, mas em first
0: person pode funcionar. Há um filme muito é, bom, pelo menos eu gosto imenso, que é o Hardcore Henry. Não sei se conhecem. Sim, 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 sim. sim É toda é em first de person, de person e o filme é excelente, na minha opinião. Sim, mas,
1: mas é assim. Mas o Doom podia ser também excelente, só que não é. Sim. pois. É esse o problema. <risos> é. Mas por,
0: por falar em, em Resident Evil Há pouco tempo no 8-bits Eu e o, e o Ivo né Corri me se estiver errado Sim, certo. o Ivo Fizemos a review do jogo que deu origem ao Resident Evil E ao filme, que é um, que é um filme japonês Que é o Sweet Home E há um jogo do mesmo nome para a SNES Ou para a Nash, Sim. não sei Eu sei que joguei num daqueles sites Todos
2: tem emulador, tem emuladores, Sim,
0: emuladores uh, E pá, é é uma experiência completamente diferente jogar um jogo de terror de 1989 e jogar um jogo de terror de hoje em dia.
1: E atenção, to, todo o tá a, a, a todos os filmes do Resident Evil porque fizeram um ou dois filmes do Silent Hill também terríveis, mas ao menos o Resident Evil consegue ser, ter um ser entertaining e os filmes do Sim. Silent Hill são horríveis. Verdade. E... e mais uma vez, não é para puxar a brasa a cigarinha, mas uh, há dois anos atrás tive a maior oportunidade da minha vida de eu entrevistar alguém como esta pessoa, o um, Hideo Kojima, em Nova York. Wow. E, uh, para mim, uh, Metal Gear Solid. Eu, Metal Gear Solid, eu entrevistei o pelo Death Stranding, um, e foi, 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 obviamente, que o Silent Hill... Uh, eu gostava de ver novos jogos que nunca irá acontecer porque a Konami cada vez está mais destruída uh, e porque, pronto, houve aquela litigação entre a Konami e o, o, o Ideal Kojima, Kojima que agora tem o produtor uh, mas todo o mérito ao, a, todo, todo o mérito ao, ao, ao Resident Evil porque conseguiu criar muitos filmes muitos giros uh, conseguiu arranjar uma atriz brilhante para, para os protagonizar Uhum. Um, só que ela ficou também muito próxima daquela personagem e é complicado de a de, 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 de substituir outro... Oh Bernardo,
3: falaste, falaste aí, de, aí de Silent Hill e do, e do Kojima, eu queria fazer-vos uma pergunta, porque pronto, é uma demo que, que teve aí acho que em 2014 para aí, que, é, que é o PT e sim, eu sim. consegui jogar PT ano passado pela primeira sim. vez porque um amigo meu tinha uma conta na Playstation que tinha a DEM. Ele tinha tido a DEM na altura. E eu, ok, vou jogar. E foi das experiências de, de videojogos de terror mais fixe que eu já tive. A sério. Uma eu, coisa mais maluca.
1: Uh, também há muitos anos atrás. Logo quando o 8-Bits começou, uh, e também há muitos anos atrás... Uh, Aqui está uh, a entrevista. Eu, eu, eu tenho a oportunidade de falar com, com, uh, com alguém da Nossa, produtora quando foi lançado o, o, o PT. Com alguém da Konami, não, não foi o Idol Kodjima de maneira nenhuma. Uh, mas uh, um, se aquilo tivesse sido de facto transformado num jogo, seria um jogo absolutamente descomunal. Seria uma coisa extraordinária porque é mesmo aterrador.
3: É mesmo. É uhum. mesmo. E, e, e o Del Toro tá estava envolvido também. Daí
1: idei ao Kojima. Uh, aqui estou com, com o senhor, uh, com o mestre, com o mestre, como eu costumo dizer, o mestre Kojima uh, em Nova Iorque, que me deu meia hora de tempo para falar com ele. Que, que nós éramos pouquíssimos, pouquíssimos jornalistas uh, e eu fui muito generoso a nível de tempo. Uh, e eu veio eu já falei disto, eu, eu apresentei o, o, a versão do Lisboa Games Week online, em que, em que entrevistamos muitas pessoas, mas eu falei disto lá e eu levei-lhe uns Lusíadas, ofereci um livro dos Lusíadas em que quando nós abrimos a, a página, do lado de, do esquerdo está o original do Luís de Camões e do lado direito está a versão traduzida para inglês, que ele fala inglês obviamente, mas como sabem os japoneses são um bocadinho... Stubborn em relação às línguas, mas o Offer Cid ficou muito, muito contente com, com aquilo. Quem sabe um dia vamos ver uh, ah, pá, isso, um, era, isso? Era espetacular luzidas. ver um, um filme
0: de luzidas de Okojima era quase um sonho para todos oh. os portugueses. É, para todos era os, maravilhoso. os
1: é maravilhoso, sem dúvida. Eu adorava, adorava mesmo. Pá, porque é,
3: é, era é sem dúvida, iluso. na minha opinião, um dos gajos mais criativos que faz Sim. videojogos. Sim. sempre sem nenhuma. sempre
2: e, Bernardo, tu a, nesse a cenário pilias ficar... os louros tu nesse é... cenário pilias os louros, tinhas que meter lá a tua é, machadada sim. de autoria
1: se é, duvidasse eu, eu, eu sei o Luciano é. ao, ao Kojima é uma porcentagem, uma porcentagem de, 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 pá, de... Por amor de Deus, quer dizer, isso eu meti logo em tribunal. Uh, coitado, uh, coitado não. Uh, mas uh, eu, uh, foi uma conversa bastante interessante que tive com ele. Uh, por acaso, esta aqui que está, está no meu canal é, é completa, uh, sem cortes. Uh, ele foi mesmo muito interessante. E o mais interessante ainda é que eu, eu tinha ao lado, dá para ver aqui um papel, uh, ao meu lado um tradutor uh, e uh, nós obviamente tivemos que editar isto de forma... Normal em que eu faça a pergunta e ele dá logo a resposta, mas eu tive que esperar. Eu estava à espera que ele me respondesse. Mas se repararem na entrevista, eu estou a acenar o que é uma estupidez, porque eu não estou a ele está a dizer. Mas olha, Bernardo, há um episódio da
3: I Met Your Mother que o Barney explica assim: quando as pessoas estão a falar e nós não queremos saber, nós só temos que acenar. E depois no fim dizemos, ok. E depois pronto já está. Passa, passa
1: basicamente, basicamente, olha aqui está, olha aqui está. Olha, lá
0: olha lá o Alpha. Olha o Al Snack. Para a ensinar ensinar a vida, a vida <risos> desde sempre. Desde sempre.
1: Mas, mas foi maravilhoso. É, é daquelas. Eu, eu, eu já fiz tantas entrevistas ao longo destes últimos anos, pessoas muito conhecidas, menos conhecidas, e eu nunca tive tão, tão expectante por entrevistar alguém quanto o Hideo Kojima, porque de facto, ele não dá assim tantas entrevistas, é uma pessoa muito reservada, e ao mesmo tempo pá, é o Hideo Kojima, não é, é tipo a maior referência de sempre que nós temos dos videojogos. Mesmo daqueles da, da malta que caiu, Super Mario, etc. Tem todo o seu valor porque são incríveis também. Mas o idol Kojima foi o, o, o developer da nossa geração. E foi um prazer enorme estar, estar com ele. Foi, foi fantástico mesmo. E falar deste jogo também que é maravilhoso. O, o Death Stranding é Death uma, uma referência absoluta nos, nos videojogos. Sem eu já ouvi
0: muita gente falar mal mas eu não percebo porque é que as pessoas falam mal
1: porque não jogaram até ao fim pois, e não percebem a história eu ainda, é... eu ainda não
0: joguei, eu vi algum gameplay e só ver algum do gameplay fez-me querer jogar e eu adorei ver Acho que é cinematicamente dos melhores jogos que alguma vez já saiu para qualquer tipo de plataforma acho que em termos de cinematografia é simplesmente lindo.
1: Voltamos a ver aqui outra vez o cinema a aproximar-se também dos videojogos com o Ocean Capture, com, um, uh, uh, com atores Sim. muitíssimo conhecidos, uh, a começar por Norman Reedus uh, com Camus, quando o O'Brien, um, sem dúvida. Vilher Mandeltora é também. Né? Sim, fazer...
3: Há aquela questão agora que se diz que o Christopher Nolan se calhar vai realizar um videojogo
0: Olha, isso, isso também era interessante. Estava a
1: ver. Estava a ver. E era, era fixe,
3: era porque fixe. Porque os filmes deles são puzzles, não é? Acho que acho que era, acho que era interessante.
1: Lembro-me lembro das coisas, eu, eu estava no evento, estava eu, um colega meu e o, e o, o PR manager da Sony Portugal e Espanha, em, o João, que eu, eu mando um abraço para ele. Uh, em, uh, na festa de lançamento do, 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 do Death Stranding em Nova York, quando nós vimos ao fundo alguém bastante conhecido nós tentávamos nos aproximar para perceber quem era e era Ellen Mirren e eu estava dizer, oh. é, mas Ellen Mirren não entra no, no filme e é o, 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 o uh, não é filho é o, uh, o enteado. enteado o enteado dela é uh, um dos diretores de som do, do jogo e nós tipo, é Ellen Mirren Pá, ficamos super uh,
0: agora por falar aqui em Nolan e voltando a Westworld vai ser uma série de Fallout realizado pelo, pelo Jonathan Nolan que é o irmão de, de Christopher Nolan e pela mulher que é os criadores do de, de Westworld. Westworld uma série de Fallout do jogo
3: eu, eu lembro-me do Fallout 3 e de ter o jogo mas de, no meu PC não consegui ler por daí sim. nunca ter jogado Fallout na minha vida um, mas via vídeo ele está a jogar Fallout na altura quando era mais novo e acho que não sei se é uma cena muito fácil de adaptar para eu ser sincero acho eu acho
1: que vai ser muito jogos um, uh, pelo
3: que eu
0: estou a ler aqui eles dizem que ainda não se sabe se vai ser uma adaptação direta dos jogos yeah. ou uma história nova é com, num cenário pós-apocalíptico okay. é é ainda complicado. não isso Ainda não que... sabe, mas também é da Amazon Ou seja, a Amazon está a apostar muito forte Nessa parte agora, nas séries A Amazon pode,
1: pode apostar em tudo Eles têm o,
0: o The Boys que é The Boys é das melhores séries É das melhores séries que eu já vi Especialmente é os heróis
1: É fantástico É, 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 eu é fiz, a grande, é grande série é grande
0: Eu série. Fiz, a tem... review, fiz a review para, para 8 bits Da segunda temporada se, A segunda se, temporada
3: se... É, é brutal é mesmo Boa. Eu acho que a segunda temporada
0: conseguiu dar ali um topo à primeira, pois, sem, dúvida. sem, sem dúvida. dúvida nenhuma.
1: Teve um snub enorme nos Globos de Ouro, mas se, se forem ver agora dos, dos Writers Guild, está, tem, tem algumas dominações e faz sentido, porque a série está bem escrita, está bem realizada. É bem e os atores,
0: é, atores são todos são bons atores e têm qualidade e não só nos mercados das
2: séries eles este ano lançaram boas produções a nível cinematográfico temos o Vast of Night que eu não sei se vocês já viram o
1: eu, eu, é, 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 eu. há pouca gente que viu o filme uh, o Vast of Night é uma coisa extraordinária porque nos atira desde o primeiro minuto para um mundo que nós Pá, que é tão envolvente e tão profundo e, e tão. E, Bernardo, mas uh...
2: relacionamos-nos: que, é, que é esta indústria, é a indústria do podcast, é a indústria de falarmos com as pessoas. É, é muito engraçado. Não sei se o, o, o Tiago, ainda, ainda não viste? Eu não, não, mas ainda fica não. Fica aqui a recomendação. É, é, é muito fixe. Fala ali. Vast, fala of, ali. Night.
1: Vast... É... Vast of Night. Exatamente. Muito, muito bonito. É muito simples, é, é um
2: filme muito curtinho.
0: É Parece verdade.
1: que. É verdade. É ah, genial, calhar, é genial.
0: Se calhar hoje à noite já sei o que é que vou ver
2: sim
1: aproveita porque é um filme muito envolvente é daquelas okay. coisas simples okay. e envolventes em que okay. os atores também são muito bons uh, uh, e é também daqueles filmes que mereciam uma, por exemplo uma nomeação a um globo de ouro sim, sim. Uh, é, é. e, e, e estreou penso que eu também em algumas salas de cinema para ter essa sim. elegibilidade mas não, não... Bernardo é, acho...
2: é sobretudo uma experiência auditiva, tu conseguias fazer um blackout no screen Uh, tudo preto e ouvires porque aquilo é sobre a rádio, estás a ver? e como nós estamos aqui sim. nos podcasts se, se, se não estivermos a ver o um filme, mas só ouvirmos aquilo resulta também bem, é uma experiência sim, sim. muito diferente é pá, eu não vou dizer que, que é para toda a gente porque nem toda a gente uh, vai se entreter porque não tem mobilidade não tem ação é um é filme sim. com um conceito muito interessante sim,
1: sim. mas visualmente também Olha, é, é muito
2: interessante
1: muito interessante mesmo Olha, eu, já,
0: eu já fiz o contrário que foi ver um filme de 1920 Set, chamado Wings, o primeiro vencedor dos Oscars, é um filme mudo, olha foi dos melhores filmes que eu já vi em toda a minha vida e é extraordinário porque não tem som, ninguém fala, ninguém diz nada não, não... parece que não se passa nada, mas a tu, música tu, consegues, tu consegues sentir tudo e, e ver tudo e perceber tudo na mesma é e assim. é incrível e acho que isso, isso é, pelo que vocês me estão a explicar e acho que é super interessante, é o contrário é o som e, e as é. pessoas a falarem cativam muito mais do que a própria imagem em si e eu acho que isso também é interessante
1: Absolutamente absolutamente Malta, um, para, para terminarmos aqui a nossa conversa uh, vamos falar sobre cinema o que é que estão à espera deste 2021 uh, para, para cinema e também gostava de, 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 de ter uma opinião vossa sobre a questão do, uh, do precedente perigoso ou não, da HBO em lançar praticamente todos os filmes AAA tanto em sala ao mesmo tempo que o está a lançar na HBO Max.
3: Contem-me. Um, a minha opinião muda todos os dias em relação a isso, porque eu ouço opiniões diferentes e a verdade é que, sedantes, as coisas demoravam a acontecer, não é? Nós tínhamos, sei lá, eu lembro-me bem quando fui ver o primeiro Vingadores ao cinema um, e eu passei-me com o filme, adorei e era miúdo, tinha 11 anos um, e queria bem, ver o filme outra vez só que depois o filme saiu do cinema e os DVDs demoravam a sair na altura demoravam para aí 6 meses não é como agora, um filme sai 2, 3 meses no máximo e já está uh, em Blu-ray a ou janela no é muito
1: curta sim sim
3: a janela, yeah, lá está, é extremamente curta e eu acho que quando entramos na pandemia agora, agora até hoje o cinema deu um 360, porque tu começas a ver filmes, a irem para os streamings, o Soul a ir para a Disney+, o Homem Invisível, e agora esta cena da Warner, em que, se por um lado eu fico chateado de não poder ir ver os filmes ao cinema, porque, pá pelo menos cá em Portugal os cinemas não estão abertos. Um, por outro, eu entendo porque é que eles os estão a fazer. Eles, efetivamente, são o único estúdio de filmes grandes que vão ter filmes este ano, porque eu duvido muito que Viúva Negra saia em Abril, por exemplo. Acho que vai ser adiado, o que é uma pena, porque eu tinha saudades do universo da Marvel. Agora, quando eu, eu reclamava, de, às vezes, de, de ser tanto, mas não sei ser
1: adiado. Como... Eu não sei é como... se vai ser adiado. Mul... Eu Mulan... também não sei. A Mulan, A Mulan eu... correu muito bem, muito bem, Achas?
3: muito bem. Achas que correu bem? Eu acho que não.
1: O Sol eu também correu que... muito bem. O Sol correu muito mas bem. Mas o, e o as Sol coisas correu coisas bem, bem assim.
3: porque não foi pago.
1: Não? Foi, 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 foi Não, é. o filme não, não foi pago não. Ah, pois não, pois não, não. Se o cá em Portugal não, tens, é. Que
3: é, tens que pagar a mensalidade Sim, 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 não,
1: não foi o fez. tal premium que se tem que pagar, sim, à parte ah, sempre Mas sempre para aquela polémica, não, não, nós não, não, não nós sabemos a faturação Wonder Woman Wonder Woman. Sim, é, sim, sim, rapaz, Wonder, Woman e, é um e, Wonder Woman é um exemplo E correu muito bem, não é Disney, mas correu muitíssimo bem Eu, por acaso, fiz
3: sorte de conseguir ver o Wonder Woman ao cinema e já disse a vários amigos meus, pronto, não é que o filme seja, de facto, uma masterpiece nem nada do género, mas eu já não ia ao cinema há tanto tempo. E ver aquele filme na grande sala com uma banda sonora do Andy Zimmer a, a vibrar e a... Está a ser um filme que não tem se muita ação. inicial é muito
1: giga. Pá, inicial é muito giga.
3: Eu, eu gostei. Eu gostei. E acho, que, e, e acho que esse é um exemplo que pode uh, afetar aquilo que vai ser feito agora por Warner Brothers. Que é, Mas, nós estamos a ver filmes que se calhar são filmes de... Epá, filmes medianos, estás a ver? Mas que no cinema são outra experiência porque estás à volta tem de vida. pessoas. Está, posso estar a ver não. um um filme mais ou menos, mas como estou com amigos e como estou com muita malta à volta da sala o filme até se torna um filme fixe e um, eu acho que ver em casa não é a mesma coisa eu estou farto de um filmes sozinho eu,
1: eu, eu, eu devo dizer <risos> que já fiz várias vezes publicidade uh, NordVPN eu tenho uma VPN muito que eu gosto muito que é da uhum. NordVPN que me permite legalmente porque eu pago, ver os filmes em Portugal uh, e eu vi a Wonder Woman cá em Portugal logo no dia em que saiu e eu vi em 4K felizmente o meu computador comprei-o na Black Friday e já vem preparado para isso e ver aquela sequência inicial do Wonder Woman apesar do filme não ser nada do outro mundo é espetacular porque é. o Anne Zimmer dá-lhe um pump Brutal. Uh, ou seja, eu, eu, a experiência do cinema eu acho que pode ser vivida de várias formas e tem que evoluir e acho que, que é bastante positivo. Mas é isto que eu gostava de saber. Continua, desculpa ter abrido aqui este... Eu vou, eu vou
3: só pronto, concluir também, também para vocês falarem. Um, eu acho que é completamente imprevisível, porque recentemente o Edgar Wright, que é um realizador que eu adoro, ele fez um, um, uma revista, uma revista não, ele, ele escreveu vários artigos numa revista que é Empire, uma revista bastante, bastante famosa, um, com bué realizadores e atores e não sei o quê, a relembrar aquilo que eram os tempos de cinema. E ele fez, atra, após isso, lançou-se um podcast, três horas, dele a conversa com o Quentin Tarantino. E os gajos a dizer, e realmente, opa, tu não sentes o filme da mesma forma, e, porque o filme eleva-se com as pessoas eu acho que quando nós terminarmos esta treta do Covid nós já estamos todos fartos disto já estamos fartos de estar em casa eu acho que realmente vai haver uma necessidade de convívio no que for, seja numa festa seja no, ir a um restaurante comer com amigos seja ir ao cinema Portanto, essa necessidade de convívio vai levar as maltas à sala de cinema muita gente vai querer ir ao cinema um, pronto, e vai haver pessoas que realmente assim, eu digo-vos uma coisa eu eu nunca fui à San Diego Comic Con, mas, por exemplo, esta cena de fazer eventos online, como a DC Fandom fez, ou de lançar algumas coisas online, como eles estão a fazer agora, pá, vamos ter que ser sinceros, é fácil ver as coisas em casa, não temos que sair do sofá, estamos confortáveis, não sei o quê. Mas há essa experiência da comunhão que não existe, não existe. não
0: existe. Sim, e sim, eu... Eu... ir a uma Comic Con na... na... É, no, na internet ou pela internet ou assim, em live stream é totalmente diferente do que estar pessoalmente lá a ver aquele ambiente, as pessoas em cosplay os atores ali, aquilo tudo é
1: assim tens a vibrar todos vocês ganhar à Comic Con de Portugal Comic -Con de não, Cidade, não, eu não fui à é Comic Con a... de
0: Portugal eu nunca fui à Comic Con de Portugal, eu fui aqui a de Birmingham, que já é grande eu, eu, grandinha. Eu,
1: eu fui à portuguesa já fui à Londres e, e uh, entrevistei, por acaso não falámos do Scott Pilgrim versus The World ah, do não. jogo, pelos é livros eu entrevistei o Brian Leo Miley na, na Comic Con de San Diego em 2017 uh, e em que ninguém o conhecia eu era a única pessoa que estava lá assina-me todos os livros, se faz favor eu levei a coleção completa pela assina um, e pá, não, não, ninguém se mexe ali naquele sítio um, a experiência não foi assim no outro mundo mas é assim, falando disto de cinema eu acho que é, que é, que é importante porque dá a possibilidade a pessoas que ainda não têm cinema próximos de verem os filmes no, no dia em que saem uh, acho que é um precedente bom e eu também acho que, a, que o mundo digital irá salvar, acabar por salvar os cinemas porque eu acho que eventualmente muito, muito em breve, vamos ter uma uh, digo mais uh, Netflix, ou pronto, independentemente de, 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 de as grandes streamers, uh, conseguirem uh, ter acordos com a AMC, com a nós, por exemplo, uh, em que tu pagas aquela mensalidade, mas podes ir ao cinema ver, ou podes ver em casa, ou podes ir ao cinema, dás as duas possibilidades. Creio que tu também sempre pagares mais. Não, um, eu...
3: Mas, Bernardo, mas por exemplo
2: que, eu, fala António fala, fala. eu acho que vai haver de facto espaço para os dois por exemplo nós, nós falamos aqui de videojogos de filmes baseados em videojogos eu, por exemplo eu não me importo nada de ver o Sonic de ver, de ver o Príncipe da Persia um filme mais família estás a ver em casa eu não me importo mas Há outra coisa que é, em 2021 nós vamos ter grandes lançamentos, vamos ter a super produção Duna, eu não vou querer ver a Duna em casa eu não me importo que ele seja adiado mais um ano, mas é uma experiência que eu tenho que ver no cinema. Não, atenção,
1: o Dune já está para sair tanto nos cinemas como Isso na HBO certo? Max e a HBO Max vai sair em Portugal uh, este mês? Aliás, tecnicamente
3: eu... os filmes que saem na HBO Max já eu não tenho HBO Portugal, portanto isto é uma pergunta para vocês, posso estar, posso estar enganado, mas um, os, as cenas da HBO Max não estão não a sair já, já na HBO Portugal porque, por exemplo, eu, não. eu gosto muito de uma eu, série eu, eu chamada Euphoria eu 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 e, e os episódios saíram cá em o Portugal o é é sim,
1: não, não, as séries sim, mas os filmes não estão a sair estão a sair okay. com atraso com atraso okay. sim. Bernardo, mas eu,
2: não, eu por acaso tenho uma dúvida, eu sou subscritor da HBO, eu acho que é o melhor stream em termos de conteúdo, não em termos uhum. de plataforma, mas, mas diz uma coisa, nós, quando, é que vai, quando é que vai ser o acesso à HBO Max em Portugal e vamos ter eu que pagar mais? Que é porque...
1: este mês ou o próximo e, e ela pagar plataforma mais? Com... Ela é uma plataforma completamente diferente, ah, vamos ter que okay. pagar lá à parte. Não, não vai integrar é.
2: o, o serviço uh. HBO?
1: Não, não, integrar não vai, eventualmente pode haver um combo. Uh, de, a uhum. nível de pagamento, mas não vai, são, é uma plataforma completamente diferente. Eu, eu tenho acesso a HBO Max através da NordVPN, que, que é uma plataforma completamente diferente, não tem nada a ver. É tudo uh, com a cor da HBO, aquele, como esta cor que está aqui. Muito assim, a plataforma é toda assim. Uh, e, um, e é uma coisa completamente à parte, é um streaming completamente à parte com conteúdos também completamente diferenciados Bernardo,
2: é que a HBO Portugal eu, eu sou muito sincero, ofereço, ofereço uma vasta extensão. O, o, a plataforma não é nada interativa, não é, não é nada inteligente, mas tem lá tudo, tem lá tudo. Tem lá os clássicos de HBO e a HBO tem muitas produções. Sim, e sim, pá, e tu pagas 5€. Tu divides ali sim, com o com teu amigo eu divido com, com os teus amigos, eu divido com a minha namorada, pago 2,5€. Cada um. uhum.
1: o problema é que, é assim é, eu, 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 essa luta das plataformas de streaming é muito complicada porque a Netflix também tem muitas coisas boas a, a Amazon também tem muitas coisas boas exato, a, a coisas boas, exato. A, um, a, um, um gajo vai ficar
3: sem dinheiro ao fim do mês. vai ter um problema Apple, no futuro
1: a, a, sim. A Apple, uh, que... uh, não lança tantas coisas uh, mas também tem muitas coisas já lá bastante interessantes uhum. uh, eu ah, acho que é deveria haver aí um coisa... ponto de
3: na Disney Plus, por exemplo, pagas pagas 6 euros e, no, e 99 bom, Acho mesmo que, que vamos acho pagar agora tô, mais por causa do próximo
2: mês vai ser o O próximo mês
3: vai, vai ser mais porque vai ter conteúdo, conteúdo adulto e tudo mais. Mas diga me uma coisa, vocês vocês vão pagar 30, 30 euros o que o que seja lá para o Access Premier para ver o Ryan the Last Dragon. Qual é só uma coisa? Eu quero ver o filme, mas eu não vou não vou lhes dar 30 euros okay. pessoalmente sozinho percebem para ver um filme. Eu entendo que uma família e estes filmes são de facto, voltados para serem vistos com uma família. Uma família vai ao cinema é gasta mais de 40 euros. É, é dedos, pipocas, Coca-Cola, etc. Mas para uma pessoa a ver sozinho eu acho que não se sustenta. Principalmente quando nós sabemos que em abril, não. ele já vai estar lá gratuito. Sim,
0: mas imagina. Mas a diferença é que no, no cinema tens a experiência toda de claro. estar na sala de cinema. Agora, claro. para 30 euros para veres um filme em casa... Não é, pá, não não é mesmo... Não é a mesma coisa
1: eu, eu, eu já não sou a melhor pessoa para, para, para fazer essa pergunta, porque eu tenho, eu recebo scanners uh, há muitos anos, e <risos> epá, eu já não sei o que é que propriamente é. Pronto, uh, quando eu quero muito, quero ver uma coisa. Porque eu, eu recebo eu, eu recebo, eu vi o, o sol em novembro, no fim de novembro, uh, porque já estava terminado, eles enviaram um screener. Um, através do scariness.com se forem lá não vêem nada mas pronto, é através de lá uh, ou seja, uh, eu não sei é Assim, uh, se eu pagaria para ver este filme especificamente é uma animação muito engraçada tem um português, tem o nosso afastado cedo a fazer conteúdos para, para, para animar já não sei o que, é que, a iluminar não sei que, qual é a personagem que eu estava a fazer, mas se calhar eu não, não faria mas se fosse para um novo Toy Story se fosse para Depende. Uh... Não, mas, mas, por exemplo,
3: mas, por exemplo, vai sair agora o Black Widow. Imagina que ele não sai no cinema. Há uma, aqui uma questão, porque, por exemplo, o universo da Marvel, mesmo que não seja nos filmes, está a avançar. Tem-se o sim. Tens WandaVision, vai sair o, o Falcon and o Winter Soldier, o Loki, o Loki. Lassa, vai chegar a um ponto em que eles têm que lançar o filme, porque senão, vai as, pelo menos eu sei que sim. na série do Hawkeye vais ter personagens da Black Widow. Sim, sim, Pronto, sim. Acho, acho, que não, acho que não é um spoiler, mas... Mas o que eu quero dizer é que eles têm que lançar o filme uh, de algum momento porque é um universo compartilhado. Sim, sim, sim. E sim, estão sim. a perder dinheiro. Portanto, imaginem que ele, que ele sai na Disney Plus uh, e que nós temos que pagar 40 euros para o ver. Eu, eu mesmo assim, não sei se o eu fazia. Eu, eu acho que esperava. É pá, não. Eu,
1: mais vale esperar. É. Pá, sim. Um, é eu, no não. entanto, é assim. A, a diferença uh, a nível de, pe de perda, entre aspas, de negócio... Que eles que a Disney perderá em te ter como subscritor uh, da Disney Plus e é, em tu comprares um, uh, eu chamo o como é que é, uh, Premium VOD, é. Uh, não é grande, porque é assim: se não comprares e esperar mais um mês, és subscritor da, da Disney Plus da mesma e eles ganham, ficam ganhando a mesma numa perspectiva de negócio sim, eles obviamente ganham mais dinheiro se tu quiseres ver o, o, o filme na hora uh, mas, mas uh... o que eu quero dizer é
3: que isso não sustenta o filme porque filmes como estes custam que, 200 milhões mais campanha de marketing portanto é, é. impossível este negócio sustentar-se, é por isso que tu vais ver um filme da Netflix ou vais ver um filme da Amazon e tudo bem, ok estamos a falar de filmes da Disney, não é, não é só o bilhete de conta, estamos a sim, falar sim. de mercado estamos a falar de, de merchandising, eles ganham muito dinheiro com isso, mas isto tem tudo um custo de produção que, afinal de contas, eu acho que não sustenta no streaming, e mesmo estas séries caras agora da Marvel, o WandaVision custou 200 milhões para fazer,
2: 200 Sim, João, milhões. Mas, João, mas acho é, aqui um é, ponto é... para desmistificar, é que nós não temos a apresentação do, dos Exatamente. valores de fato, porque Exatamente. se eles continuam a fazer isto é porque lucram, de certeza, isso é, é, é regra. É assim, aquilo
3: que sai cá para fora é que a Netflix está cheia de dívidas. Eu, eu, eu não, não sei se é verdade?
0: Mas, mas é, meu a Netflix, a Netflix uh, está cheia de dívidas, só que é diferente. Tudo. A Netflix é diferente porque eu, eu vi a notícia, eu li e eles estão cheios de dívidas não é por não ganharem dinheiro, é porque eles ganham mais, eles ganham muito dinheiro por ano, só que investem mais ainda para fazer novas séries. Ou seja, eles investem Exato. muito mais dinheiro do que ganham para fazer novo conteúdo e acabam é... por ficar em dívida.
1: A Netflix passou uh, há poucas semanas 200 milhões de subscritores em todo o mundo. Ou seja, eles têm um grande. Uh, eles recebem muito dinheiro todos os meses. E investem também o dinheiro, todo dinheiro, muito, muito dinheiro todos os meses. E uh, isso vai fazer com que muitos dos originals que eles têm, se tudo correr muito mal, eles licenciam o conteúdo, porque é deles. Um, faz todo o sentido. Eu acho que é uma. É, Neste momento nenhum serviço de streaming é, é rentável, deu lucro. Nenhum. Uh, agora, uh, vamos lá ver, será que daqui a 5 anos este não dar lucro no início não dá sim. uma volta? Sim, sim. Nós não sabemos. Será que a pandemia sim, é... vai fazer com que as pessoas pensem, epá, eu não me apeteço ir ao cinema. Não, uh, eu vou ficar atrás de dizer isto. Sim, mas sim. É a mesma achar. coisa processo é já, que... já começou há. Já, já vem
2: atrás. Dois sim, anos, sim. eu acho que os streaming já se impuseram. Eu até, Bernardo, eu até tenho uma visão diferente de ti. Eu acho que uh, os aglomerados de nós, da Mel, vão começar a desaparecer e vamos ter é, produtos totalmente streaming. Jogos de futebol streaming, vamos ter. Agora, fala eu não, falo não, aqui, não, eu falo aqui eu no UK a
0: Amazon está a passar os jogos está todos da Premier League. Quem tem Amazon Prime pode ver os jogos todos da Premier League.
2: É verdade, eu acho que isto é, isto, isto é um mistério muito
1: maior para, para
2: as empresas da nós, da Mel, que ah, só, tiveram
1: dúvida, o seu tempo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, é assim, eu, eu, eu acho que... Mas eu já venho a dizer isto há muito, muito tempo. Uh, o, o cinema vai se tornar o um espaço para ver um, os grandes blockbusters, aquele grande é. filme que nós queremos uhum. ver só no uhum. cinema. Mas há muitas estreias que não vale a pena, que vale a pena ver em casa. Uhum. Eu tenho uma, eu tenho uma perspectiva diferente. 95% dos, dos, dos filmes que saem é melhor, vale a pena ver em casa apenas e não no cinema. Mas diz, diz João. É assim, eu, eu, eu pronto, eu também,
3: eu, eu como tu estou a estudar cinema, eu já, já tiraste o curso, eu, mas eu, 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 eu no meu primeiro ano de faculdade fui ao meu primeiro festival de cinema e nunca tinha ido, e foi uma experiência incrível. Nós, nós tivemos uma semana em Berlim, a faculdade levou-nos para lá. E tivemos lá cinco dias seguidos a ver quatro filmes por dia e a visitar Berlim. E, e nós vimos filmes que, muito honestamente, provavelmente nunca ninguém ouviu falar assim de geral. É cinema mesmo muito independente de todos os países. Mas como era um festival de cinema, as salas estavam cheias, de, cheias de gente. E eu estar ali a ver filmes de cinema de de Hart House ou, ou cinema independente, pá... Eu, eu, acho que, eu acho que todo o filme... Há, há, uma, há uma cena diferente. É, nós estamos a ver ali um, um filme de cinema arthouse house numa sala cheia e um filme da Marvel com sala cheia. São duas experiências incríveis. E eu vi, vi um, dos, um dos meus filmes preferidos dos últimos quatro anos em cinema. Um, e por acaso acho que ele está disponível na Netflix. Chama-se Monos. Estamos a falar de um som e uma experiência incrível. Termos, temos, tivemos também, porque é um festival de cinema, a oportunidade de falar com a malta que fez o filme. Mas... Aquela, aquela coisa de nós, ter, nós estarmos a ver o filme juntos numa sala e termos uma discussão depois de vermos o filme. E eu digo isto porque eu e os meus colegas nós, nós sempre fizemos noites de cinema, lá na, lá na minha turma. E nós tentamos fazer isso agora, mas há uma desconexão. Nós, nós vemos o filme e não estamos a falar uns com os outros enquanto estamos a ver, né? a, gente, a gente fala antes, desligamos, vamos ver o filme e depois voltamos no Discord, mas opa, as pessoas atropelam-se. Já não, sabemos, não conseguimos ver as pessoas ou subimos como estamos a falar agora, já, já é uma coisa mais, mais diferente, percebes? Não há aquele tato, não há aquela interação. E acho que, com qualquer tipo de cinema, eu acho que acabamos por aproveitar melhor lá na sala. Claro que é assim, eu, o Maléfica 2 da Disney é um filme que, que apá, eu, vou, eu vou acabar por ver em casa simplesmente porque não tenho vontade. Eu, eu entendo essa perspectiva também. Há filmes que eu não, que eu não quero ir ver ao cinema porque, pá dá aquela preguiça. Mas eu, eu sinceramente, eu prefiro ver um, um filme do, do Paul Thomas Anderson, se for ver um Phantom Thread, prefiro vê-lo no cinema, a vê-lo em casa, assim como prefiro ver Os Vingadores ao cinema.
1: Absolutamente. Ah. Não, não, mas tens toda a razão. Agora, é assim: não nos podemos esquecer de uh, que nós, uh, o mundo está a evoluir constantemente. Claro. Uh, novas gerações atrás de nós estão-se a habituar a não ir ao cinema, simplesmente. O negócio tem que se adaptar esse tipo de gerações porque são aquelas que dão dinheiro afinal de contas um, e, e para além disso um, a tecnologia já nos permite ter boas, eu, eu sei que a questão do público é verdade de facto ver com uma sala cheia do que ver sozinho em casa é completamente diferente mas tu consegues ter de facto já neste momento e não gastando assim tanto dinheiro a ver um filme com mais qualidade ainda em casa do que propriamente numa, em muitas salas de cinema uhum. Tu consegues claro. já ter o Atmos em casa, já consegues ter, ver os filmes em 4K. Eu é, é muito
3: nessa perspectiva, mas sim. eu também acho que, que muita gente não tem essa, essa disponibilidade agora. Porque, por exemplo, cinema, também, custa, cinema custa de 5€ e ver um filme. comprar uma televisão 4K já fica um bocado não, mais, mais não, caro. Depende, mas, <risos> depende.
0: Se... Há televisões 4K que eu, eu já estive a ver e elas não chegam aos... 300, eu, eu, 400 só... euros.
3: Eu, eu percebo isso, mas, mas lá está, não é, não é só a televisão, é. Exemplo, sim, eu, sim 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 por exemplo tens, mas há, um, há
0: soundbars, sound um já surround tens sound. surround sound há, há, bar, há aquelas barras de som, aquelas soundbars mas, é, mas, mas, sound é sound. mas é
2: isso que o João está a falar do, tu para comprar uma soundbar tu tens que, que despender o teu dinheiro, não é a mesma coisa do que o cinema mas, comprar o dinheiro mas,
0: sim, sim, mas o, o que o, o Bernardo está a dizer é que o, o, é possível o, ter, o o o
2: ter o experiências bar, parecidas
0: claro, ou, claro que é e não despender eu esqueci-me da palavra não gastar assim tanto, tanto dinheiro quanto as pessoas pensam para ter uma experiência não, parecida.
1: Sim. E é outra coisa muito interessante, eu, eu, mas eu, eu concordo com, com tudo o que vocês estão a dizer, porque eu, sim, eu, eu sim. venho da geração do cinema. Eu o cinema ver, é uma
0: experiência totalmente diferente do que ver um filme em casa. Agora, eu gosto esqueço, de
1: fazer. Não se esqueça, por caso não tem aqui, mas no meu talemão, neste momento, a geração, neste momento que é, é aquela que deverá ir mais ao cinema, está a ah, ver filmes do telemóvel, coisas que é eu não comparei.
3: É? E é isso, isso pega numa coisa que eu, que eu vi numa, numa palestra há pouco tempo que foi, e, e há pouco tempo isto é, foi, foi ano passado, desculpem, desculpem estas estupidez, mas <risos> não faz mal.
1: Um, nós já não sabemos em onde é que, é que andamos assim, o homem na um palestra disse assim:
3: dia. Ele era Ele é um produtor executivo de cinema um, e ele falou connosco e disse: Eu para ser cativado por alguém, por um cineasta, tem que ser nos primeiros 10 segundos, e eu, 10 segundos meu? quer dizer, eu estou aqui a fazer um filme de duas horas e tu em dez segundos vais desligar o meu filme esta mas eu, é assim eu sou uma coisa, nós estamos a falar de uma cultura hoje em dia que é e eu faço isso e tenho certeza que muitos de nós fazemos isso, que é nós pegamos o nosso telemóvel, não é? abrimos o nosso Instagram e vamos pumba, pumba, pumba até lá abaixo se calhar paramos para ler aquilo que nos interessa, mas há muita gente que não lê tipo, começa e, e não, nem naquilo que lhes interessa se calhar lê tudo até ao fim e depois temos aquela... O com coisa, exemplo, ah, okay. é
1: muito pouco. Muito
3: Exatamente. Pouco. E há, Exatamente. Há, estudos que,
0: há estudos que indicam que está cada vez a diminuir mais. Mas acho que... Eu, eu na nossa época acho. era cerca de 20 minutos, em termos de... Estou a falar de concentração Atenção. máxima, máxima, claro. e tempo todo seguido. Era cerca, era cerca de 20 minutos. Agora, acho que já ronda por volta dos 7 8 minutos...
1: Não, mas porque oh, essa receção a... agora, não 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 tem essa uh, não tem essa sensibilidade. Não, não they don't care uh, Bernardo, eu cidade, acho que não, nós né? estamos
2: a fazer a pergunta errada. Eu acho que o cinema continua a ser preponderante porque os filmes nunca fizeram tanto dinheiro em termos de números. Eu acho é que há uma massificação enorme derivado a sei lá, a massificação do género dos super-heróis, dos filmes de ação que não dá espaço depois às outras produções progredirem no cinema mas, mas há, assim. há uma realidade, nós encontramos que estes filmes fazem tanto dinheiro que depois também servem de subbase para as produções mais artísticas eu acho Sim. que realmente o, o, o que vai acontecer é, o cinema não vai extinguir o cinema vai continuar a lançar as grandes produções o que vai perder espaço é os outros filmes que estão nas salas vão Sem começar dúvida. a ir para um, para um site para, para aquelas salas de cinema mais artísticas e eu aí concordo contigo e discordo do João mas por outro lado eu concordo com o João e discordo de vocês que eu acho que o stream não vai substituir de facto o cinema, porque o cinema continua uma marca muito importante, as pessoas gostam de qualquer maneira de ir ao cinema, é ali um espaço bom convidativo no centro comercial mas epá, ah, a... pô, é pá, vai. Mas é mesmo isso que Eu nunca
1: disse a questão do substituir, porque é assim, e substituir nunca vai substituir, porque são, ah, é, são... mundos diferentes, são meios diferentes. Uh, estamos a falar do mesmo conteúdo. Mas são conteúdos que nos são transportados de forma diferente. O cinema achas, tens que ir lá, é como o um teatro, uhum. tens que deslocar, é assim. tens que esperar que o filme comece, não é quando tu carregas do play. Ou seja, são experiências diferentes e chegam-te até a ti de forma diferente. Uhum. A questão é que hoje em dia tu tens já uma, um. tens uma geração que se está a habituar a não sair de casa é. a com a pandemia ainda mais e a ver filmes do telemóvel, eu estou a dizer mesmo, pessoas que vêm filmes do telemóvel, eu não era capaz de ver um filme oh, oh, do Bruno, telemóvel mas isso,
3: isso de facto acaba por dialogar com aquilo que o António está a dizer porque ele disse e disse bem Nó, nós vamos ao cinema e os filmes fazem dinheiro mais do que nunca, mas que filmes é que são? de facto são filmes de super-heróis e etc e sim, eu digo sim, uma sim. coisa, é assim eu, eu sou grande fã da Marvel e, e de super-heróis sou mesmo e gosto muito de filmes de super-heróis mas é, de facto é algo que atrai as pessoas tipo, é, são filmes claro. que são fáceis de perceber são filmes que são, são etc e não há nada de errado com isso mas essa cena que nós estávamos a dizer mesmo António é que são filmes que à primeira vista te pegam por causa do, mesmo até do visual ou por causa de uma piada, de uma gargalhada que seja fácil te, de entrar no universo tu no Senhor dos Anéis tu, tu metes lá uma conversa élfica fica no início eu, eu não sei se isso hoje em dia fazia, fazia sucesso e acho que devia
1: sim,
2: a eu digo, é, não é? uma coisa mais é, clássica sim, sim, é mas é aquilo que
0: vocês hoje, é, é, hoje, hoje em dia, dia os, os miúdos os miúdos não, não, não sei, parece que não gostam de, de coisas mais elaboradas, é quanto mais simples melhor e às vezes acabas por essa, essa parte acaba por influenciar tudo o que é artes de entretenimento e, e essa parte de, das artes. O que é, eu acho é que, é que os bom. serviços
1: de streaming darão sempre, vão dar sempre mais espaço a que uh, jovens possam, e espero que isso venha a acontecer no futuro, consigam ter os seus filmes também lá num cantinho uh, e que as pessoas também possam acedê-los lá. Oh Bernardo, uh, mas,
3: mas posso só dizer uma coisa, deixa-me só, deixa só interromper-te um minuto, porque eu é, é, mesmo nisso estás a falar eu vi um vídeo há uns dias atrás de uns realizadores a falar numa round table que o THR costuma fazer todos os anos. E a realizadora do The Farewell disse uma coisa muito, muito interessante, que é, tens razão, o streaming vai dar mais espaço a cinema independente, vais ter ali mais aquele cantinho para as pessoas irem ir ver. No entanto, esse cantinho está enterrado por uma data de, de, de sei lá, Stranger Things, um, Mas... Irishman, etc. E ela não quis que o filme fosse lançado na Netflix precisamente por causa disso, porque se o filme dela fosse lançado na Netflix, acredita que não tinha tido o sucesso que teve.
1: É provável, mas bom, mas digo uma coisa, quando vais a um cinema que stand-ease e que conteúdos é que vês?
3: É assim, eu, eu vou dizer-me dizer Sim, mas, é, é em Ingl... oh, Tiago, mas em Inglaterra é um bocado diferente, nós já vemos mais, mais tipos de filmes do por exemplo, cá em Portugal. Eu acho que cá em Portugal... Sim, sim,
0: facto... aqui há, há uma var... facto... acaba por haver uma, uma variedade maior, mas também, logo... O cartaz está à tua frente, o maior cartaz que te aparece no cinema é o Blockbuster. Logo ali espetam-te mesmo aquilo à tua frente que é para tu veres. Vês aquilo e já não vês mais mas, nada.
3: Mas faz sentido porque blockbuster sim, sim, é o Blockbuster está lá estar, é uma
0: É uma decisão, isto são decisões corporativas e ex, executivas que é o que dá dinheiro é o que vai para a frente da Netflix claro. não é tanto
1: isso da Netflix é o que é, é o tal algoritmo que é se tu Sim. vês isto se calhar vais gostar de ver aquilo e coloca-te mais acima bom, isto é daquele aquele tipo de mas lá está. Que... imagina, tu vais ao cinema Nossa...
3: antigamente e espetam-te um taxi driver à tua frente e tu dizes, ok, o que é que é um taxi driver? vou ver o taxi driver, hoje em dia não espetam-te o Stranger Things à frente e eu brutal eu entro, claro. vejo três temporadas mas... de uma série incrível
2: mas o tá, tá, que mas tu mas tu te espetam a seguir? mas tu
1: não A informação tens acesso a muito mais informação e, e tens acesso a um hype que vai que, nascendo dentro de ti que há 30 anos atrás não era possível uh, isso acontecer. Tu ias ao cinema porque tinha aquelas grandes estrelas, porque tinha explosões. Uh, agora já não é tanto isso. O hype tem que ser criado. Por exemplo, o, o, o Zack Snyder vai agora lançar outra vez o Justice League, a versão dele. Não, muita gente já viu o Justice League mas o, acho que que, que o, o Justice League do Zack Snyder vai ter ainda mais pessoas a ver o Justice League porque é dele, ou seja e se calhar as pessoas não, não iam ter inter... as distribuidoras não iam ter interesse em colocar outra vez uh, o filme no cinema porque já lá esteve verdade, uh, verdade. E, eu conhe... Eu conhe... e eu digo isto porque eu conheço as pessoas que que, 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 muitas delas não vou dizer distribuidoras, mas que distribuem os filmes cá em Portugal e que colocam os filmes mais à frente ou mais atrás uh, uh, porque é um negócio deles e eles decidem também poder de decisão nesse sentido ou seja, eu acho que é sempre bom termos estas discussões, mas acho que nós só com o tempo e com... Sim, sim, sim. sim. Bernardo, evolução... Eu posso só fazer um
2: adendo para, para encerrar da minha parte o, o assunto. Eu acho que este comodismo que se revela agora nas, pronto, nestas gerações mais atuais vai afetar o cinema só numa parte muito, muito, muito sagrada, que é as, as nossas gerações, pelo menos a tua, que é mais velha que a minha, via o cinema como um ritual. Tu ias ao cinema respeito, respeitosamente, Vês lá, com os tempos de tempo muito silencioso, de uma maneira muito silenciosa. Sim, hoje em dia, uma tempo... pessoa
0: vai ao, vai ao cinema e houve 10 camba...
2: ou 20 miúdos de 10 ou 11. É verdade, estão é constantemente é, a falar é e tu não cinema,
0: consegues concentrar no raio do tu filme. O que tu, é o filme.
2: Que tu vais ao cinema e eles parecem que estão a ver o filme em casa. Não, isso não pode ser de facto. E, e, e eu sim, acho sim, que é esta sim, mudança de atitude sim, que se vai revelar. Eu já vi.
0: Sim, eu já vi muita gente no cinema a mandar a vir com miúdos, porque estão constantemente e constantemente a falar. Sim, sim, já estive a pensar na, já, ma, já, uma, uma,
1: já
2: me, uma muitas vezes
0: gritar com, já me não, muitas vezes gritar com os miúdos, só que atenção, não posso, não não, não, tem, não, não, tem mal,
2: não tem mal vibrar com um filme filmes superiores que quando há é uma parte épica do e, mas agora falar o tempo todo, comer a pipoca, mandar pipocas ou sei lá já como.
0: Tem um sim, sim, é sim. Um
1: mas, mas o que tu disseste tem toda a razão. Eu, eu, eu tenho 33... Vou fazer 33 anos. Pá, vou fazer Isto estou mal. É, não, mas eu, e é verdade que eu ia todos os domingos ao cinema. Todos os domingos. Era um ritual mesmo de ir ao cinema. Não, não faz, nem sequer às vezes sabia que filme ia ver, mas era... É de mim à tarde é ir ao cinema. Uh, agora já, pá, agora, obviamente, não, ninguém vai ao cinema, porque pronto, não podemos, mas eu, não, eu deixei de, de, de ter esse ritual, uh, porque encontro muitos conteúdos, por exemplo, o, da, o Fast of Night, que é um filme que eu nunca, que, que eu nunca se calhar uh, encontraria no cinema por tempo suficiente em sala, porque se calhar é um filme que há em Portugal. Se, Nunca seria lançado, mas se fosse lançado estaria em duas salas em Lisboa durante uma semana. eu não não tinha Paulo de A24,
2: o Moonlight, que é um filme espetacular. Se não fosse nomeado ao Oscar, eu nunca aparecia nas salas de cinema e é uma oh, das melhores oh, oh, experiências oh. que eu já tive. O,
3: o cinema, eu, eu, sou, eu sou de Passos, não de Passos Ferreira, sou de Sobrosa, mas fica ao lado de Passos Ferreira. O único cinema que eu tenho pois à minha beira é no Porto. Portanto, o Ferrara Plaza, que está que tá lá em Passos Ferreira... Eu, eu em Paz Ferreira conhecia tipo um punhado de pessoas que gostavam de cinema, que era um o meu professor e dois ou três amigos meus, mas pronto, acabavam por não gostar tanto como eu. O que é certo é que íamos sempre todos ao cinema e eu, eu mandei tantos mails a, a Plaza por causa de várias situações, porque nunca ah, traziam filmes que eu consideravam considerava famosos, tipo o Creed. O Creed não esteve cá em Portugal durante uma data de tempo e o Creed é um sim, filme, sim. uma, uma pecuela do Rocky.
0: É, sim, uma rock, é uma sequela do
3: Rocky, meu. Porque é, é uma sequela. Exato, uma sequela, desculpa. É uma sequela é uma do Rocky. E eu estava eu assim, ok, eu, eu não posso reclamar que vocês não metam os filmes independentes neste cinema, porque é só vão fazer sucesso aqui os blockbusters. Estamos a falar de Paz Ferreira, não estamos a falar de Porto nem de Lisboa. Agora, não porem o creed, vocês estão a perder dinheiro. É sim,
1: sim, sim, é não, mas. E eu, mas
3: claro. eu reclamei tanta vez. Mas
1: eu, por, eu, causa por acaso, eu, eu no cinema eu estou, e onde eu ia muitas vezes ao cinema era em Moura, que já nem sequer é uma terra pequenina, muito pequenina no Alentejo, que tinha o cinema da Câmara Municipal, em que a, as pessoas que estavam a, a comprar os filmes não tinham sequer muita noção do que estavam a comprar e ou era zona luz ao mundo naquela altura que dizia pá eu comprei este pacote de três filmes que é espetacular <risos> tá não Sim. era por, por hype do filme era para, para marcar a presença de, temos cinema todas as semanas, não filme todas as semanas, mas sim, sim. que filme é que é? Isso, antigamente, e antigamente
0: Nessas cidades pequenas
1: e nas. estávamos a ter atrasos da estreia de dois meses ou três meses ou até mais às vezes. É, mas nós vivíamos com isso e vivíamos muito bem e éramos todos felizes. Hoje a Netflix não lança o filme ou a série ao, ao meio-dia, normalmente se lança às seis da tarde e já estamos todos a reclamar na net. Vocês são os mentirosos e eu a saio isto todos. <risos> pá, é, é a evolução das coisas. Isto, isto é, é em,
0: hoje em dia o que é certo é que vivemos num tempo de mudança e ainda não, não sabem para que é que se vai mudar. Nem para que lado, nem se vai virar para a Podem, esquerda ou para a podemos direita ou para, prognosticar, ou para trás.
1: Podemos prognosticar o, o curto, médio prazo, é pá, mas é, é muito que
3: difícil. Gente, já está a discutir isto aqui, dois, dois, três anos, como o António estava a dizer. Isto é uma conversa que já está... E, a sabe,
0: sabe e vai, e vai, vai continuar, se calhar, mais dois ou três anos, mas, e mas outros é dois porque, ou três anos a seguir.
1: E... Porque o, o, cinema, o cinema é uma instituição. As instituições, não, não estou a dizer instituição enquanto empresa ou whatever. Estou a dizer é uma instituição de cultura. Uh, uh, normalmente as instituições deste género custam... A, ser, a, ter, a, a perceber evoluções e, e, um, um, que podem ser bons ou mais não, não estou a julgar isso, mas que custam a perceber essas evoluções uh, e daí eu acho que só uh, quando a pandemia abrandar mais e quando os cinemas reabriguem e quando é uh, este precedente da HBO Max a sentar quando começarmos a ver a Netflix se calhar a fazer uh, também o mesmo em conjunto Eventualmente, com outra grande distribuidora, quando começarmos a ver os filmes da Fox, uh, da, da, da 20th Century Fox, que são da Disney agora, agora é o, da Avatar, Disney. o Avatar a sair tanto Uf. em cinema quanto em streaming, uh, os distribuidores vão começar a dizer: Isto não, mas vai acontecer. porque é assim, pelo porque menos, todos de uma perspectiva,
3: o Kevin Feige da Marvel ele não quer mesmo que isso aconteça ele, ele é bastante uh, eu não sei qual é a palavra o problema, portuguesa é o advocate para, para, que, isso, para que isso não aconteça o problema não aconteça. é que o
1: maior advocate que existe é o Christopher Nolan e o Tenet foi um desastre a nível de dinheiro
3: Mas, ah, Desculpa é, Bernardo, não, a culpa não, é um isso, bocadinho isso dele foi, foi um desastre, <risos> foi
0: um desastre em, nos Estados Unidos, porque na Europa até fez bastante dinheiro e fez mais do que é. eles gastaram porque Mas ou porque só não uma coisa a é insistir, Sim.
3: insistir que se lance um filme durante uma pandemia assim, eu, eu, não, claro, claro que eu fui minha. ver o filme ao cinema eu estava ao ao um bocadinho um
0: stubborn eu mas, também.
3: Mas, mas ser assim teimoso opá, não era só ele que estava a sofrer eram os outros filmes todos e eu adoro o realizador não, e, e não acho que só, o é, mais é genial sim, todos
1: os seus mas... próximos filmes é que não era só os outros que estavam a sofrer é os, próprios, os, os seus filmes que ele vai fazer de futuro exatamente uh, porque exatamente. Uh, as contas são sempre feitas uh, agora uh, Bom, o Tenet também não é assim um filme tão extraordinário quanto o Pinto, uh, mas uh, é um filme de eu, cena. Eu, eu, gosto. eu gosto. Eu imenso. Gostei. Eu, gostei, eu, gostei gostei imenso eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do filme, mas não gostei oh, assim é, tanto antes. do filme. Oh, não.
3: Não. Olha, eu, eu por acaso achei, é
1: pá, achei é, uma é
3: experiência muito, que... É muito dividido. É, yeah,
0: sem o filme, filme divide muito. o filme divide muito. Há pessoas que adoram e há pessoas que só gostam.
1: Exatamente. Eu só gosto, vá. Eu, não, eu o, achei eu, a ideia eu, original. Eu adorei, adorei o filme.
2: <risos> mas, bom, gostei, gostei, tempo, mas tirando isso, Também eu concordo com o Bernardo eu, É bom ter ali uma ideia original Mas absolutamente é, não, mas não é o melhor parte.
3: dele, sem dúvida Mas eu acho que como ele é senhor. aquele tipo de realizador que, que muito honestamente Nós sabemos porque é que o filme não fez tanto dinheiro Como poderia ter feito Não foi só pelo facto de termos esta reação mista Porque se formos a ver Interstellar Teve uma reação mista Dan K... O próprio Dan Kirk teve uma reação sim, sim, mista sim. também Desde o Inception, eu que ele com, eu não tem Dan ali o um filme que... eu, com Dan eu
0: tenho, uma, tenho uma, uma relação muito forte Que eu acho que devia ter ganho o Oscar E não ganhou
3: The Dark Knight
0: Não, que? não, o Dunkirk
3: O Dunkirk Olha, eu, eu acho o Dunkirk um amo, filme eu, eu acho eu o Dunkirk um, um filme Visualmente e a nível de realismo On point, mas de resto Não me consigo envolver com o filme Sabes? E, e, acho que, e acho que é uma experiência mas, mas acho sim, sim, que é, ela está é, é pôr-te numa guerra algo que o 1917 faz melhor, porque tens ali um sim, propósito sim. emocional de uma missão
0: tens de... a ideia é
1: cinematográfica é e um plano apenas sim, 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 sim mas sim. por
0: exemplo o que Dunkirk faz que, que esses filmes não fazem é não ter personagens principais e se calhar por isso não consegues relacionar não tens alguém para te, seguir, para te guiar na história
3: é. a personagem principal é mas, o homem mesmo eu, em si. sim, mas
0: eu gostei disso eu, pessoalmente, adorei esse conceito, mas não posso falar por toda a gente, né? Mas Porque olha, Tiago, tem uma coisa a dizer em relação a isso.
1: personagem com o nome de The Protagonist. É,
3: eu, eu, não, eu não vi o Dan Kirk no cinema. E acho que ia ter gostado mais de ter visto no cinema. Eu também não caso. vi. Porque, por causa do som. As pessoas dizem-me é. que o Dan Kirk no cinema é uma experiência do caralho. E eu nunca vi. O
1: Dan Dunkirk é incrível. Foi. A nível sonoro é uma, uma coisa... Porque te sentes mesmo aquilo tudo ali... <risos> aqui em cima, mas eu também, como eu digo eu também tenho aqui uns fones incríveis que também me fazem sentir então, ah! coisa uh, mas sim, eu compreendo eu compreendo porque não vibra ao chão uh, não, e, uh, e, mas pode, já existem aqueles pods da Google mas essa
3: cena do, que tu, tu mencionaste em, em, relação, em relação a Christopher Nolan nós sabemos porque é que o filme não fez sucesso eu acho que ele é daqueles realizadores que se se virar agora para outro estúdio eles de querem fazer um filme, mesmo que seja Isso com é o menor orçamento, que até acho que é algo que, que eu ia beneficiar, fazer um filme que não fosse assim de 200, 300 milhões voltar àquilo que era, que era o, o Insomnia um ou outros filmes mais, um mais, mais antigos é bah, e, acho que, e acho que o que a Warner fez nesta questão que acho que é a parte que, que a mim me, me chateia mais Nem esse, não é o estar no streaming e o ir para o cinema porque eu percebo o que é que os estão a fazer este ano, este ano é eles não terem falado com a malta que fez o filme, os realizadores, os atores e a malta que é a equipa criativa que de certa forma está a pôr o conteúdo, eles tomaram aquela decisão e não avisaram ninguém, é por isso que tu vês Villeneuve, Nolan uh, James Gunn, todos completamente irritados e possessos de facto o filme não é é o filme deles, mas não é a propriedade não, é, não são eles os tu, eles são os, os, os criadores, mas há ali um, um certo desrespeito que está a ser feito com os artistas também nos pode dar um tiro no pé
1: bom uh, depende também o, o, a, a dimensão quanto um, atual uh, das claro. realidades nós não sabemos e uh, são coisas que nunca saberemos mas a, a questão é que uh, a realidade económica está a mudar muito vai mudar bastante só com o final da pandemia ou, que nunca vai acabar mas só com uma, uma abertura mais normalizada das coisas é que nós vamos começar a perceber isto e tem que ser uma abertura do mundo inteiro e passar um, um ano ou dois para vermos como é que se as pessoas de facto estão a voltar ao cinema se não estão, se os streamings vão começar a ganhar terreno ou não porque agora neste momento é um momento ainda muito de impasse porque não sabemos exatamente se, para, para, para que direção é que as coisas estão a correr, se estão a correr de uma direção perigosa para o cinema físico, sim se a malta dos, dos cinemas, uh, mesmo de, de distribuição e exibição, exibição, peço desculpa, vão ter que estar com algum receio? Tem. Uh, mas também eles também podem fazer parcerias com, com os serviços de streaming e o contrário também deveria acontecer. Uh, eu acho que isso deve ser deve ser muito por aí, mas eu acredito que. Há de uh, resultar numa, um, em formatos de negócio que vão agradar a toda a gente. E as pessoas vão continuar a poder ir ao cinema. Quem não quiser e quiser ficar em casa a comer potes dar agandás e a ver o filme em casa, sentado na cama, também o poderá fazer. Eu acho que é isso. É abrir um negócio uma para mais... Uma
0: conjugação oh. de, de ambas as áreas... Diálogo.
2: O diálogo humano é a ferramenta mais poderosa que nós temos. Isto estamos a falar. Conversação, haver os dois pontos de vista e tentar equilibrar as coisas. Absolutamente. Eu acho que é nesse
1: equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é nós... o discernimento humano,
2: é a nossa ferramenta e tem que ser em toda, todos os campos política, sim, sim, sim. A, a sociedade, tudo. Tem que ser assim. É, o...
1: é inevitável existir uh, nesta área equilíbrio porque eu duvido que. Eu... Não, aliás, eu acredito facilmente um serviço de streaming uh, compre uma cadeia de cinema uh, e uh, exiba em exclusivo os filmes lá, por exemplo. Eu, 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 e a eu, Disney lá, eu, fez isso num
3: fez... cinema qualquer, não foi? Na América durante o verão? Já,
1: sim, absoluto, já não sei com qual foi, mas uh, fez, fez isso quando reabriu, na altura do Tenet. Uh, yeah. Mas, muito facilmente, uma Netflix compra uma AMC, compra uma... Como é que se chama na Inglaterra a outra que é super conhecida? Porque eles agora estão com, com, com gastos enormíssimos. Se eles tiverem uma proposta de um serviço de streaming para só exibir filmes or originals daquele serviço de streaming, pá, eles vão querer salvar uh, as pessoas todas que lá trabalham para, para salvar o um negócio. E, e isso não é positivo, eu acho que isso é extremamente positivo e as eu, pessoas, o, o público tem eu acho a, a, a forma de escolher que, sim.
3: mas acho que também é uma eu acho, eu acho que é bom, obviamente, salvas o cinema e essa experiência, mas a nível de conteúdo também é uma faca de dois gumes percebes, porque imagina, ok, quero ir ao Porto e comprar uma esta cadeia de cinemas no Porto só em Lisboa é que está a isso, de HBO, tens que pagar, que tem que é, fazer tens uma que viagem para... danada para ir a Lisboa mas, a ver não. o filme e voltar Okay, e não sei se é muito sustentável, mas, mas, mas acho os, que.
1: Mas nos Estados Unidos, uh, por exemplo, uh, para o filme ser elegível para os Oscars, uh, pa, se passarem entre 4 ou 5 claro. cidades, está feito. Os Estados Unidos é mesmo, mesmo, mesmo muito grande, com sítios onde sequer nem há cinemas. Uh, e as pessoas, que, quem mora uh, no deserto ao pé de Denver, não vai de carro uh, claro. 10 horas claro. até Los Angeles para ver um filme. Claro, então. Estamos em Portugal, uh, ou seja, Foi. é assim, vamos, ter, vamos estar sempre com algumas dificuldades nesse sentido. Uh, há, há sempre alguém que vai ficar a perder e sempre alguém que vai ficar a ganhar. Agora, Sim, é como será? Uh, cá estaremos para conversar em, uh, daqui a algum tempo novamente para as coisas evoluem em programas futuros, ah, e nós para, para terminar até porque já, já, já vai longo neste momento
0: na
1: hora normal das pessoas Podemos, já é aqui... meia-noite e um quarto <risos> Uh, já é meia-noite e um quarto na, na hora normal, já passa São mei, é neste momento meia-noite e 17 na hora normal das pessoas uh, porque esta não é a nossa hora é outra, uh, não interessa uh, podem, continuem a comentar que nós, nós respondemos mas uh, este foi o episódio mais longo do, do, do programa aqui do Tiago sim, sim. Uh, e, mesmo...
0: e foi das mais, mais
1: interessantes na minha opinião foi acho que, é acho que
0: foi, foi um programa muito interessante
1: nós gostámos mesmo muito de vos ter, uh, acho que é, que é sempre super importante de falar um, uh, acerca deste, destes assuntos e de, e de continuarmos a conversa, acho que também é positivo sim, sim. e estão convidados para daqui a alguns Exatamente. tempos muito um, obrigado. Daqui ao nosso, posso é que não conseguem, aqui é o nosso... Ou que as assunto. coisas mudem
0: assim de repente. C
2: é certamente, é e vocês estão convidados <risos> a entrar ali na fornalha. Fazemos ali um especial. Vai, vai ser, é, é um win win, é um win-win para Coloquem é win -win. aí a sim, sim.
1: fornalha a 250 graus a fornalha e
2: fornalha vai começar a arder vai estontilhar a lava Como Portanto, está? <risos> é combustão combustão mas, mas foi sim. muito interessante acho obrigado o debate foi que... maravilhoso foi, é que... e foi, foi a nossa é que... primeira colada é que...
1: foi, é ah, foi. Não... foi. foi. Opa, fantástico, isso é que é, é, que é preciso. Então, nós neste momento estamos a identificá-los aqui ou aqui, alguns <risos> uh, no, nos nossos Instagrams e tudo e mais alguma coisa, por isso sigam uh, a Fornaia, já sabem, se quiserem ir até o, um, até o Spotify ou qualquer outro yeah. serviço de streaming, é só pesquisar assim... Uh, estes são os episódios, é só virem aqui à fornalha, identificarem aqui pela por, uh, por imagem de por a cover a um, uh, fornalha com de filmes e séries uh, ouçam os episódios, são muito interessantes aqui um, se quiserem, uh, se conversa, quiserem dar uma volta ao mundo do Antônio. cinema e
0: das séries em vez de focar no mundo do gaming passem no, no, no podcast da fornalha e, e vejam também que, que outros tipos de meios há por aí não só o gaming também é importante.
1: Claro que. Não. Aliás, nós Também é os, os, os meios que agusam-se muito, os, os públicos que agusam-se muito e, sim, sim. e, e daí fazer todo o sentido de vocês estarem aqui uh, e estarem de futuro. Uh, de uma sim. forma virtual, e quem sabe, algum dia, num dos nossos eventos que nós fazemos de vez em quando, uh, uh, por aí fora, nas Comic Cons, etc. Por isso, ficamos, ficamos em contato. Malta, muito, muito obrigado. Sim. Obrigado, uh, muito por, obrigado. Para, aqui. Um, Tiago, nós voltamos para a semana que vem. Nós voltamos uh, para a semana. Vamos ter um convidado, vamos ter o Ricardo uh, Gomes que tem o... Uhum. Também vamos falar sobre o cinema. Um, sim, sim. também está estar aqui conosco uh, Malta que está em casa, obrigado por ficar aqui connosco uh, durante estas duas horas e vinte de conversa. Foi um prazer enorme. é <risos> um prazer. Uh, uh, em falar com, 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 para vocês. E, João, António, obrigado. É um gostador, não, obrigado muito obrigado, muito
3: obrigado, muito obrigado, muito obrigado, até a próxima, obrigado, muito obrigado,
1: tchau tchau. Próxima. tchau, tchau. tchau.